0: Laisse-moi te laver les cheveux, on va s'aimer se... si tu veux. Je décroche tout le temps. est ce style-là, je vais t'avouer que celle-là là, était moyenne en cul. On dirait que moi y vous autres, vous ne le voyez pas, là, mais j'ai un petit décompte. Noémie, a un petit décompte. Puis là, j'entre en ligne. Fait que là, je comme, te... la toune, la toune, la toune. Je vais passer aux trois accords. Laisse-moi te laver les cheveux, on va s'aimer si tu veux. Les trois accords qui, musicalement, dans la taille de nos parents. Je pense que 55-60 en montant. Je pense que les trois accords, c'est les genres de Denis de relais de l'humour, de la musique. De... On dirait qu'il. Ben là, je comprends pas les paroles. Je comprends pas ce qu'ils disent. Laver les cheveux, on va se comprendre. Il ne faut pas te charger. Les trois accords, là, regarde. Serre ta papier de la logique, astie, ouvre tes valves, du laisses aller, c'est là que tu dégustes l'œuvre musicale des trois accords. Fait que voilà. fait que Je peux pas croire que tu connais pas ça. On a des gens de France, du monde des États-Unis qui nous écoutent, euh, qui parlent français évidemment, sinon c'est long, c'est un osti de temps. Faut dire que j'ai un accent assez international, ça, ça favorise là, le fait qu'avec son sam est assez spreadé au niveau là, euh, des trois coins de la planète. Moi, je dis trois coins. Parce que tout le monde dit quatre coins. Premièrement, la Terre est ronde, Asti, Slack-moi. Non, ce n'est pas, pas trois coins, c'est quatre coins. Il n'y a pas de crise de coins. cest possible, ça? C'est pour ça que je dis trois coins. Tu n'as pas plus raison que moi, j'ai tort. Merci beaucoup. Alors. Les Trois Accords, si tu ne connais pas ça, les gens en France qui nous écoutent en ce moment, go, euh, pas, pas Google, mais YouTube ça, Trois Accords, ouvre tes valves là, du laisser aller. Je vois carpédième au niveau du triolet, tu vas te tu faire tu apprécier ça en cul, je vais te le dire là. Ça, je vous vois les expressions parisiennes là, tu vas, tu vas aimer ça en cul. Ça, je pense que ça vient de la section Est là de, de Paris. OK, alors, mon invité d'aujourd'hui, Simon Bouliris, Simon Bouliris, que j'aime d'amour. Asti, ce gars-là, c'est un vrai petit... T'es pas sûr que ça va bien aujourd'hui, tu regardes ce gars-là, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, Sti, la vie va bien. » Son sourire... Ça... Asti, je l'aime, c'est vrai que je te dise. Et si tu... comme d'habitude, si c'est un nouveau sur « Avec son Sam », tout le fait là, que ce gars-là, c'est un auteur prolifique, exceptionnel, puis en way down, puis garde tout ça. Là, on peut en parler un peu au début. On va se placer les cartes au début, après ça, on va s'en au on va parler à Simon Lumain. Mesdames, messieurs, bon podcast! Allô Simon! Allô! <rire> je ne pas trop dépaysé avec mon intro toujours. Je ne sais pas si tu es un fan des Trois Accords. Écoute, ben, je les aime beaucoup. Je les aime
1: surtout depuis une entrevue que, que Simon a donnée à Dominique Tardif. Okay. J'ai tr trouvé passionnant, puis j'ai réécouté beaucoup les albums, puis j'ai redécouvert les chansons et ils ont vraiment un grand talent. J'applaudis ouais. leur écriture et j'applaudis leur mélodie. Et j'aime beaucoup la voix de Simon. Je la trouve très mélodieuse. Ouais
0: pareil on s'entend là-dessus là, ça part bien, on s'entend hey, on s'entend des <rire> c'est bon pour les gens là, qui sortiraient je sais pas trop où là, qui te connaissent moins c'est quoi on dit quoi comme avant de partir du, au, au niveau de l'humain on dit auteur comédien dramaturge metteur en scène il y en, en a des cordes toi là, là.
1: j'ai toujours aimé le, le terme créateur parce que okay. je trouve que la création représente bien j'aime vraiment plein de choses puis j'ai étudié autant en danse, qu'en théâtre, qu'en écriture, en littérature. Donc, ouais. j'aime vraiment le terme « créateur », mais je sais bien que c'est bien weird de dire ça, je suis un créateur. Fait que j'aime… Le mot « auteur » représente bien euh, euh, l'amplitude de mon écriture parce que j'écris de tout, en fait.
0: Oui, vraiment. Oh, et puis en fait, justement, on se dit que peu importe ce que tu pourrais écrire, on se que c'est toujours une petite main d'or, mon sacrement. Et... <rires> 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 oh, wow! J'aime tellement ça, c'est comme dans un écran, c'est-à-dire un compliment avec une petite marque dans l'écran. <rires> non, mais tu sais, bon, tu euh... es un, un gars sincère, tu sais. <rires> Simon, à chaque fois que. À chaque fois que, comme là, juste quelques jours là, avant qu'on qu soit là en face à face, là, quand je disais aux gens « je vais recevoir Simon Boulerice », les gens d'instinct me disaient « ça, c'est le gars qui rit tout le temps tu ». Sais, <rire> Écoute,
1: hey, sur mon Instagram, j'ai écrit « artiste rieur qui cuisine comme le Chris ». C'est ce qui me définit le plus. Je suis un artiste rieur qui cuisine comme le Chris. C'est vraiment, ça circule. Ça circonscrit ce que ouais. je suis. Mais c'est vrai que j'ai le rire facile. Puis juste dans ta présentation de j'ai ri aux éclats peut-être cinq fois. J'avais les yeux pleins d'eau. Je, <rire> je suis donc bien réceptif. Je suis très réceptif à l'humour, en fait. Puis même là, j'ai réalisé, quand j'étais à l'école de théâtre, que riais tellement beaucoup que je réalise que je dois me, me, me soutenir contre mes amis quand je ris. Mon corps devient tout mou. Je m'abandonne <rire> complètement dans le rire. Puis mes amis, à l'époque, ils se tassaient juste pour voir m'écrouler. <rire> donc, depuis, depuis la pandémie, je suis bien malheureux parce que j'ai tout le temps, je réalise que je suis un toucheux, je, quand je ris, je vais chercher un contact avec ouais. l'autre, je vais en mettre la main sur l'épaule
0: beaucoup, puis là, je n'ai plus d'appui, donc je m'écroule constamment. <rire> <rire> C'est pour ça que dans les salles de spectacle, à chaque fois que tu vois un show d'humour, les gens sont assis. Pour... <rire> C'est pour prévenir les commotions à ce moment-là. Que... Puis euh, cuisiner comme le Christ, ça, c'est-tu parce que ça goûte le tabarnak ou parce que ça goûte le ciel? Ah oh non, 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 mais si seulement ça goûtait le ciel, non, non, ça goûte l'enfer. Écoute, je cuisine. Pas bon? Ah
1: oh, non, non, c'est dégueulasse. C'est ridicule. Ben alors? Je, je, non, non, mais je rate tout. Puis c'est la raison pour laquelle je ne cuisine. J'ai abdiqué. À un moment donné, j'ai fait hey, ça marche pas, là? J'ai pas de créativité, c'est drôle, c'est comme si j'avais pas de créativité dans la cuisine. Je me fais des œufs, les œufs sont toujours laids, puis souvent, je me sens empoisonné en me faisant des œufs. Ben, C'est extrême, là, mais des, des intoxications alimentaires. J'ai déjà eu la salmonelle. J'avais fait cuire mon poulet pendant 10 minutes. Je pensais que c'était suffisant. <rire> Donc, je ne suis pas très doué euh, à ce niveau-là. Je me suis un amoureux qui cuisine divinement bien. Bonne quand, affaire ça. Quand il n'est pas là... Euh, il est un mat qui me, fait, il me commande des petits plats préparés par des madames. J'ai comme des petits plats. dans est, Tout est bien préparé. C'est fait maison. C'est divin. Et j'ai juste à mettre ça au micro-ondes. Euh... Donc, j'aime ça avoir l'esprit libre par rapport à ça. Moi, j'aime tout dans la vie au niveau de culinairement. J'ai vraiment... Tu, sais, tu me donnes un, une chauderie de marbre. Pis je fais hm, « c'est exquis! » J'aime <rire> tout. tu sais j'ai aucune... Je fais pas de hiérarchie dans la nourriture. Ben ouais. Alors que je fais beaucoup de hiérarchie en amitié, euh, de <rire> hiérarchie dans les, dans les œuvres, mais en bouffe, je mange vraiment n'importe quoi, puis je suis heureux.
0: Mais, mais dis-moi, t'as peu, là, je, je vais rester collé à ton œuf, moi, là. Juste, juste une seconde. <rire> en, en fait, non, oublie les œufs, là. Il y a au moins une affaire. tu es capable de te faire une toast, tu as juste le grille pain puis ça, ça va, là? Je suis capable.
1: Oui, oh, capable. Mieux. Mais j'aime surtout les céréales, chose encore plus simple. <rire> <rire> C'est la chose que j'aime le plus me faire, c'est des céréales. Puis même, encore là, il y a des sortes de lait que j'ouvre pas bien. J'ai de la misère à ouvrir les maux de peintes de lait. Tu sais, des fois, ouais. là, souvent, il faut chocke mon couteau, puis là, je le démentibule. Je me suis déjà coupé en ouvrant ma peinte de lait. Un peu incapable,
0: mais euh, c'est pour ça que les petits bouchons, là, ça, c'est formidable. Oui, c'est pour, pour toi qu'on ça. ça. <rire> Moi, ce qui m'intéresse, des fois, t'as pognes une peinture là, qui tu sais, ah. des fois, elle est dure à ouvrir, là, peu importe c'est ce qui les, Moi, ce qui m'intéresse, ce qui du couteau, c'est, j'imagine, toutes les petits bouts de carton, comme, qui tombent dans le truc que, que wow. tu vois pas. Tu sais, parce que moi, ça va tout le temps. En même temps, je dis ça, mais je suis capable de boire direct après le, le coin du carton. Ça, as souvent l'équipe de coin de carton, t'as l'équipe qui trouve ça complètement inacceptable. Ah, non, mais... moi, je suis équipe coin de carton, mais, <rire> mais il y a un moment donné. Non,
1: mais tu sais, il faut se créer des anticorps, puis ça aide, ça, t'sais, de... non, non, je suis d'accord avec toi.
0: Mais, mais là, là, Simon, t'es à l'aube de la quarantaine. Oui. Euh, à quel moment dans ta vie, à quel âge tu t t as abdiqué la cuisine? À quel âge tu t'es dit, non, vraiment, non?
1: <rire> ben, écoute, longtemps, j'ai habité avec Eve euh, Landry. Puis euh, ouais. quand on habitait ensemble, elle, elle cuisinait beaucoup, elle me donnait des restants. Puis bon, euh, mais je mangeais mal. Quand j'étais en appartement à l'école de théâtre, je mangeais un peu tout croche, n'importe quoi. J'aimais pas manger. J'aimais pas ce, ce rituel-là. Puis avec le temps, je pense que depuis que j'ai un amoureux qui cuisine bien et qui aime bien manger, j'ai l'impression que mon palais s'est peut-être un peu raffiné. Puis surtout, tu sais, je, me la... je me suis laissé un peu dorloter tu sais, au départ, je me sentais mal, je dis mais comment je vais pouvoir le croiser si, <rire> si non, mais... tu sais, lui il, cuisine... il cuisinait tout le temps. Puis là, quand je l'ai invité ici, je dit, mais qu'est-ce que je vais y faire? Fait que hey, j'ai même vie... je... Ben, je pense que je commandais des affaires. Je pense que je... <rire> Mais une fois j'ai fait quelque chose de terrible, <rire> je voulais croiser une fille. Pour euh... Non, mais c'est vrai, je croisais une fille pour. Euh... C'est un projet qui a avorté, mais je voulais avoir un enfant avec elle. Puis bon, on se creusait pour. On savait qu'on ne serait pas des amoureux, mais on voulait voir si on, on était compatibles ouais. pour peut-être faire un enfant ensemble. Puis là, elle m'avait invité souvent chez elle, puis là, j'essayais de la charmer, fait que je l'invite chez moi, puis là, il faut qu'elle pense que je, que je cuisine. et que je m'étais acheté de la bouffe, tout toute préparé. Au, euh, à l'épicerie. Puis là, <rire> je me rappelle que j'avais racheté des épices au, au pif, là. Je cuisinais comme ça. Puis je dis, Elle m'avait dit « Qu'est-ce que tu nous cuisines? »« Un petit poulet Man-Salat. <rire> » J'avais vu ça sur l'étiquette. J'avais aucune idée c'était quoi. C'est le genre de rapace que je peux être, là, dans des quand euh, de <rire> charme quelqu'un.
0: T'avais-tu caché, ce n'est pas sans rappeler la scène du film Madame Fire avec, euh, avec Feu Robin Williams, là, quand il cache les plats de resto, puis il met ça dans des vraies assiettes pour faire semblant que c'est lui. Que... <rire> c'est tout moi, ça. Euh, mais là, pourquoi t'es... Évidemment, là, tu l'as dit, c'était pas une relation amoureuse. Pourquoi tu essayais de la charmer? Mais Juste pour qu'elle que... accepte de te faire mais un pour... enfant?
1: Mais pour qu'elle pense que je pouvais être un, un père possible, un, un père capable de nourrir ses enfants, que je me suis dit, je vais lui faire un poulet Manisala. <rire> mais Plain, là, non, ça n'a pas marché, finalement. Pour, non, pourquoi
0: non? Pas... non à, cause du, à cause des mauvaises épices que t'as mis sur le poulet?
1: <rire> non, écoute, elle est passée au feu. À, à, à tout perdu, puis là, on devait, tu sais, on, on, on était rendu à l'étape où on le faisait, puis là, à tout perdu, donc j'ai laissé de l'espace, puis finalement, no, no, nos, nos trajets se sont un peu euh, ah ben divisés, oui. mais quand j'ai rencontré mon amoureux, moi, j'avais encore ce souhait-là d'avoir des enfants, et que ça fait peut-être cinq ans qu'on est ensemble, puis j'en okay. avais parlé d beaucoup trop rapidement, là, un peu intensément, <rire> et lui, il est plus âgé que moi, puis il avait fait le, une, une croix là-dessus. Il avait fait, lui, son deuil. Il était fait depuis longtemps d'avoir des enfants. Puis là, j'ai. Je, je sais que, que, que toi, tu t'es passé par là parce qu'en en fait, je sais que tu n'en veux pas. Mais euh, moi, ça a été douloureux d'accepter ouais. ça. Mais là, c'est accepté. Là, maintenant, je suis super serein. Puis euh, je réalise que, oui, j'aurais aimé ça être un père. Puis je pense que j'aurais été un père très ludique puis très généreux puis mm -hmm. très investi. Mais je pense que j'aurais été aussi parfois tout croche. <rire> J'aurais pas été un père parfait, assurément pas. Personne l'est. Personne l'est, assurément c'est vrai, mais je pense que ce que j'avais tellement envie de faire, c'est-à-dire transmettre mes valeurs puis transmettre ouais. tout mon amour. Je pense que je le fais par les livres que j'écris. Clairement. Puis, euh, je, je me sens, euh, je, je sens plus ce vide là. Je l'ai senti pendant peut-être un an ou deux, puis là maintenant, j'ai l'impression que la transmission s'effectue autrement. Puis je suis super serein dans cette
0: décision-là. Vous avez combien d'années de différence, toi et ton copain? Si toi, tu as 39 en ce moment?
1: Lui, il a 45.
0: 45. Un petit hum, 6 ans, fait 6 que tu le, rends, ans. tu le rends compte. Fait que lui, c'est ça, lui était à l'aube de la quarantaine au moment ouais. de votre rencontre. Puis euh, as-tu même déjà pensé comme, ah, c'est peut-être pas le bon quand tu tu voulais vraiment des enfants, là?
1: Par le passé, oui. Rapidement, ouais. là, par le passé, quand j'avais un amoureux qui me disait qu'il ne voulait pas d'enfant, moi, c'était « turn off à l'os ». Puis souvent, je pouvais envisager « c'est peut-être pas la personne qu'il me faut d'abord ». Puis là, rendu à… il s'appelle Philippe. Rendu à Philippe, ça cliquait tellement partout. Puis je me suis dit « ben peut-être que je vais pouvoir le convaincre avec le temps ». Puis c'est comme... comme si c'est lui qui m'avait convaincu, finalement, ouais. avec le temps. Puis le constat que je fais, il est heureux. Je n'ai pas d'amertume. De... Ouais. J'ai pas d'animosité, j'ai même une forme de légèreté parce que je suis entouré d'enfants. Je réalise okay. qu'il y en a tellement plein d'enfants puis je suis témoin de plein d'enfants qui évoluent, puis qui, qui, qui fleurissent, puis je trouve j'ai l'impression que je suis comme le le, le fou de plein d'enfants.
0: Puis, ça me <rire> Quand, puis comment, ça, comment ça se serait passé? Écoute, peut-être tu vas trouver... Ma question niaiseuse, mais tu sais, au niveau, au niveau de la chimie sexuelle, mettons, là, avant qu'elle passe au feu, on la salue, est-ce que, est que tu te sentais comme dadon par rapport à ça? Est-ce que tu disais, je, je vois-tu je vois même physiquement être capable de faire l'amour? beauté dans le sens que, tu sais, quand, quand tu n'as pas de désir, que, quand, ouais. comment ça fonctionne comme, dans ta tête? Est-ce que tu appréhendais ce moment-là?
1: J'appréhendais beaucoup, beaucoup ce moment-là, puis je pense que... Euh, cette, cette, cette femme, elle, elle avait m'avait proposé qu'on le fasse pour vrai. Elle, elle disait, on pourrait dire à l'enfant, la seule fois où tu as fait l'amour à une femme, c'était pour concevoir <rire> un enfant. Je disais, mon Dieu, c'est super sexy sur papier, mais c'est pas facile. Pour, pour moi, ça va, ça, ça va être compliqué, puis il va falloir que j'ai une forme de désir pour ton corps est très beau, mais c'est quand même c'est confrontant un peu. Ben oui. Et je m'étais dit, je vais essayer, puis si ça ne fonctionne pas. Moi, j'avais un ami qui a eu un, un enfant avec son, sa grande amie, sa meilleure amie, avec une poire, tu sais, les, les poires euh, à cuisine, là, tu sais, les poires à gavage. Oui? De... Oui, ouais, il avait éjaculé dans l'éprouvette, dans l'espèce les le, de, de pipette. Oui? Il s'était euh, inséré ça là où il faut, avec les, les jambes dans les arbres, puis ça fonctionnait. Donc, il y avait quand même la possibilité de faire ça de façon artisanale, avec... Euh,
0: une petite pipette. Arrête donc, il y a déchet dans la poire. Il y a déchets dans la poire. <rire> dans la poire. <rire> Au niveau médical, toujours. Là. Mais. <rire> Chris, ah, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Chris et autres, pareil.
1: Oui, mais moi, pour moi, c'était une possibilité. Je me suis dit, ben, je vais m'équiper d'une poire. Puis, euh, à défaut de cuisiner avec la petite poire, je vais faire ça. <rire> <rire> je vais
0: mettre mon épice dans la poire. <rire> Est-ce que tu est avais eu le temps d'en parler à des amis, des parents? Y a-t-il une déception quand tu as dit « Ouais, finalement, ça, non seulement oui, ça ne oui. se passera pas, mais j'en aurai même pas d'enfant? » Est-ce que ça, ça a causé une déception ou tu avais gardé ça pour toi?
1: C'est J'avais fait un... J'en avais parlé à mes parents, puis... Euh... Mes parents, ça les avait un peu surpris, mais je pense qu'ils sentaient que c'était quelque chose d'important. Puis j'avais, surtout à l'époque, j'avais beaucoup de temps. J'avais, tu j'écrivais dans mes temps libres. Je n'avais que ça, des temps libres, à l'époque. j'étais, tu jeune trentenaire. J'avais je me, je me, vraiment envie de ça. Mm -hmm. Puis donc, mes parents l'ont bien compris. Puis quand ça s'est avorté, quand le projet était avorté, finalement, euh, je pense que ça s'est comme juste édulcoré. Tu sais, ça, ça, ça s'est... Euh, ouais. J'ai pas, pas fait le constat avec mes parents de dire j'en aurais pas. Je pense qu'ils ont juste déduit que ouais. c'était tombé à l'eau. Je leur ai mentionné qu'il y avait eu un problème avec, dans, dans, dans la vie de, de mon ami. Puis on s'en est tenu là. Puis je pense que mes parents auraient aimé ça, quand même, être grands-parents. Euh, euh, Puisque ma soeur non plus, ma soeur c'est ma voisine. Elle est juste ouais. à côté. ma soeur n'a pas d'enfant non plus. Mais, euh, mais, mais je pense que on est tellement entouré, tu sais, on, on a une famille où toutes mes cousines en ont, donc euh, ouais. mes parents, je pense... En tout cas, ils m'ont pas verbalisé ça, mais je pense quand même qu'ils ont... Ma mère a peut-être eu une petite déception. Je pense ouais. qu'elle aurait aimé ça être grand-maman quand même.
0: Est-ce que, est que ta soeur, euh, elle aussi, tout comme toi, elle, elle en a pas, puis c'est vraiment terminé elle aussi? C'est sûr que ça n'arrivera pas. Je
1: pense que ma soeur est un peu plus comme toi, c'est-à-dire que c'était pas dans... Elle a jamais senti okay. la pulsion, vraiment ouais. pas. Euh, une fille super indépendante... Euh, euh, super active, qui danse tous les... Elle, elle fait de la, de, la, de la salsa, de la merengue, et tous les soirs, elle danse. Puis bon. Euh, donc, je pense qu'elle avait un, un rythme de vie aussi qui ne s'y prêtait pas. Ouais. Alors que moi, j'avais un rythme de vie beaucoup plus près de ça. J'avais même de l'espace, je m'étais j'avais une chambre, je vraiment équipée, je pensais à ça. J'avais même beaucoup de livres pour enfants que je mettais à hauteur d'enfants. Je les mettais, ils sont toujours là, ah. là j'ai plein de livres pour enfants qui sont derrière étagère en bas, accessibles. Je me dis, quand mes amis amènent leurs enfants,
0: les livres sont ouais. là, ils peuvent se servir. Et parlons-en de ta sœur, justement. En retournant dans les années 80, à Saint toi, toi es né à Saint-Rémy. Et euh, c'était comment parce que, clairement, vous êtes deux personnes assez énergiques. C'est-tu lourd qu'elle crie, ou c'est un vrai conte de fées, votre <rire> relation? <rire> ben, en fait, je pense que j'étais toujours derrière ma sœur.
1: J'étais toujours dans ses pas. Puis euh, ma sœur, c'était l'artiste de la famille elle, 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 elle chantait à la chorale elle dansait euh, elle, elle faisait du théâtre puis elle écrivait et euh, j'étais toujours ah ouais. amie, je voulais faire tout ça puis j'ai l'impression que j'avais pas son talent que j'avais pas son euh, tu sais j'ai tout le temps je me rappelle qu'on allait au restaurant on me disait qu'est-ce que tu veux manger je me dis qui va manger quoi je voulais toujours faire comme ma sœur. j'avais aucune personnalité. Je m'en suis magasiné une avec le temps, mais au départ, c'était vraiment dans l'ombre de ma sœur totale. puis Je passais vraiment inaperçu. J'étais un enfant très, très discret, euh, très effacé. Puis, euh, puis Ma sœur a été un tremplin pour moi parce que c'est drôle, je fais tous les métiers que ma sœur voulait faire. par le ben oui? <rire> Ma sœur, elle voulait jouer, j'ai dit, dans l'école de théâtre. Ma sœur, elle voulait écrire, j'ai écrit des livres. Ma sœur, j'ai vraiment l'impression que j'ai juste incarné son rêve en, en me l'air. En... Il a fait « Parfait, je, vais faire... je veux faire comme toi! » Sauf que moi, je l'ai fait pour vrai.
0: <rire> pour vrai. Oui, dans le fond, ce que tu essaies de nous dire, c'est que ta Vicky, c'est une crise de l'âge, dans le fond. <rire> c'est ça, ça qu'il faut C'est Qu'est-ce qu'elle fait Vicky aujourd'hui? Elle gère des projets artistiques. Elle est quand même dans le domaine artistique. Okay.
1: Mais plus, elle est en communication. Euh, en relations publiques, ces trucs-là, ouais. elle a travaillé pour des magazines. Pis, euh, donc, elle gère des projets, puis euh, à l'occasion, elle a travaillé avec des amis, des collègues. Je pense que j'ai travaillé une fois pour elle, un, 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 une, une séance de photos, je pense, une
0: fois pour elle. Ouais. Puis euh.. Non, Carlis, m'a-t-elle dit ma question? Elle est combien d'années plus C'est Pas facile à dire. Elle est combien d'années plus dit, vieille que.
1: On dirait tu les questions d'enfants, le, quand je donne des conférences dans les écoles, c'est le genre de questions que tu peux avoir. Votre soeur, elle est combien d'années plus vieille, M. Boulris Je suis <rires>
0: comme, Chris, ça se peut pas cette question-là. Verbe, sujet, confusion, voyons, Carlisse. Elle, elle a deux années de plus que moi. Euh, deux, les amis!
1: Deux, amis! Deux... Deux... <rire> Donc, elle a, moi, j'ai 39, elle a 41. Puis, euh, elle est toute petite. Donc, vraiment, vraiment, tu es à mesure 4 pieds 10. Donc, quand on était petit, moi, j'étais très petit aussi. Quand on était petit, j'étais spécialement petit. Puis, on... ma soeur étant très, très petite, on pensait tout souvent qu'on était des jumeaux. Les gens pensaient okay. qu'on avait, on avait la même, euh, on se ressemblait beaucoup physiquement. Là, on ne se ressemble plus du tout physiquement, c'est fini. Mais quand enfant, j'aimais ça. J'étais, oh mon Dieu, on pense qu il pense que je suis le jumeau de ma soeur. Donc, j'avais beaucoup d'admiration pour elle. Ben oui! Et elle, 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 me, tra elle me traitait d'agré tout le temps. J'étais son agré. <rire> <rire> fait que... Elle ne me valorisait pas du tout. Puis, euh, puis tu sais, j'aime raconter cette anecdote-là parce qu'elle est très fondatrice de ce que je suis devenue. Ma sœur, euh, elle, euh, elle écrivait un roman dans un cahier euh, du Dolorama. Là, et euh, je me fouflais toujours dans sa chambre quand je revenais de l'école. Et quand elle était en secondaire 1, j'étais en cinquième année. Puis, je lisais ça. Puis, ça a été, je me rappelle, mon, mon, euh, ma première étincelle de faire Aïe, ma sœur écrit un roman, je vais en écrire un moi aussi. Donc, la première étincelle, c'est pas d'avoir lu tant de livres, c'est plutôt de voir que ma sœur le faisait. Je me dis, si elle le fait, je vais faire comme elle. Donc, j'ai commencé à écrire des romans par jalousie. Pis, euh, <rire> <rire> voilà. Donc, tout repose sur, sur une scène jalousie. Je n'avais jamais dit à ma sœur en ça. Elle le su. Un jour, j'en ai parlé à une émission, Marine norsini tu sais, l'émission de Marine norsini Oui, oui. J'en parlais, puis ma sœur... Ma sœur, elle regarde pas la télé. Fait que, tu souvent, on lui parle de moi, puis elle... ma sœur n'est pas au courant trop trop de ce que je fais des fois. Puis euh, une... là, ce matin-là, elle écoutait la télévision, puis elle fait « Ah, c'est mon... mon frère, je vais mettre du volume. » Puis là je... là, je raconte cette anecdote-là que je me fouflais dans sa chambre. <coughs> Et elle, est... elle a été super touchée, super fière d'avoir été ma bougie d'allumage, mm -hmm. alors qu'à l'époque, elle m'aurait étranglée. Là. Elle m'aurait... <rire> c'est sûr qu'à l'époque, elle aurait été fâchée que je, me... je rentre comme ça dans sa
0: chambre. Parce que des, des fois, il y a un certain timing dans la vie pour dire les choses. Et depuis ce temps-là, elle récolte 2 de tes recettes. <rire> <rire> Mais que... Elle mériterait un peu, je pense, parce que sans elle, je pense pas que j'aurais écrit. Bon, ben je vous laisse arranger ça hein, <rire> dans la famille. <rire> Est-ce que, est que ça part de votre mère, de votre père, ce côté d'écriture-là artistique ou où ça vient vraiment de plus loin euh, dans, dans l'arbre généalogique? Et juste avant, j'ai envie de te dire une anecdote. C'est que dernièrement, j'ai reçu
1: un gros chèque de droits d'auteur qui n'était pas prévu, OK? C'est euh, des droits de photocopie. Donc, il y a copyback. Copyback, c'est quand, euh, copy quand les, les écoles font des photocopies de ton texte, tu reçois des sous. Okay. Moi, souvent, c'est un chèque de 100 Mais là, un, ça a été un chèque vraiment colossal. J'ai pleuré en ouvrant le chèque. j'étais en état de choc. comme j'avais gagné à la loto. Je ne comprenais <rire> pas ce qui s'était passé. <rire> j'étais troublé, là. Mon j'ai dit, c'est sûr c'est une erreur. Je dis, non, c'est pas une erreur. Je <rire> sais pas dit passé. Je me suis dit, tout le monde a photocopié. Tout, tout le Québec a photocopié mon texte, je ne comprends, comprends pas. Puis là, pour là, j'ai dit, ben là, ce chèque-là, il n'est tellement pas prévu dans ma vie. Donc, on avait un super en famille. Mes parents vivent en bas. Donc, on était tous ensemble dernièrement. Je pense que c'était pour C'était avant le, 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 la nouvelle vague. Là. Ouais. Et euh, donc, je, je leur dis ben, euh, j'ai reçu un bon chèque. Donc, avec ce chèque-là, je vous propose qu'on pourrait peut-être avoir une piscine creusée derrière, parce qu'on a un terrain collectif, les trois ensemble. Donc, tu vois, je vais, avec les sous que ma soeur m'a permis d'acquérir, ouais. je vais pouvoir euh, leur... Euh, mais moi, je ne veux pas m'occuper, tu sais, je ne veux pas euh, euh, trouver, tu sais, faire les démarches pour la piscine. Je dis, mais je vous donne, je paye la ouais. piscine, puis euh, arrangez-vous avec ça, ça me fait plaisir,
0: c'est mon chèque qui va payer la piscine. c'est ça c'est cute à un million de niveaux, ça, Chris? Ta soeur à gauche, tes parents en bas. vous ça, avez... C'est dans... comme une... C'est-tu quoi? C'est-tu tri-générationnel? Eh ben non, moi... c'est
1: bi, bi -générationnel parce qu'on n'a pas d'enfants. Ça aurait pu être tri. Ah, okay, ouais, ouais, Mais, ouais 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 Mais, c'est tu quoi? Mes grands-parents, ils ont 93 et 94 ans. Et euh, on les a invités à venir s'établir dans le sous-sol. On voudrait leur faire un appartement au sous-sol. Ouais. Puis, bon, euh, ils, ils nous ont dit non parce qu'ils ne veulent pas déranger. Ils sont dans une résidence. Ils, ont, ils sont toujours ouais. ensemble. Puis, la santé, est, elle fluctue un peu depuis à peu ouais. près. Depuis la pandémie, le, la, leur santé va moins bien. On voudrait les avoir près de chez nous, puis là, ils sont en train d'y réfléchir, mais j'aimerais beaucoup ça qu que dans cet appart, dans, dans ce triplex, qu'on ait donc toutes les générations de notre famille. Ça, on, je suis vraiment un gars de famille. Ben oui. Ça m'aide vraiment beaucoup de mon père. Mon père, là, il s'est toujours défini comme étant un père. Il voulait, avant d'être quoi que ce soit, il voulait être un père. Puis je pense que ma mère avait pas... Ma mère se voyait pas mère nécessairement. C'était pas, pas dans ses plans. Puis mon père, il avait dit, justement, si tu veux pas avoir d'enfants je suis pas sûr que je suis ton, je suis ton homme. Parce que lui, il, se, il voulait devenir fou dans la vie. Puis euh, donc, ma mère a fait ben,
0: moi, t'en faire, moi, t'en faire <rire> 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 hey, C'est vraiment l'inverse des années là, 80 et ça. Absolument. Le genre, je, trouve ça
1: beau, je trouve ça le fun de le nommer parce qu'on entend toujours l'inverse. Oui. Je trouve ça le fun de se dire que le, le schéma inverse est aussi plausible, puis il est beau. Je trouve ça. J'ai toujours trouvé ben oui. que ça définissait mon père. Mon père avait deux travaux, il y avait deux métiers quand il était, quand il était euh, dans la trentaine pour que, pouvoir avoir des études, pour, pour payer des études à ma soeur et moi parce que mon père n'a pas fini l'école secondaire. Okay. Euh, donc, mon père ne lisait pas beaucoup, ça ne vient pas vraiment de lui. Mais, mm. mais par contre, le côté travaillant, je pense que ça me vient de lui. Mon père travaillait beaucoup pour qu'on manque de rien, pour qu'on ait toutes les, les opportunités qui, qui puissent s'ouvrir à nous. Puis ma mère, elle, euh, ma mère avait une, une curiosité plus grande. T'sais, elle écoutait beaucoup la télévision, puis on regardait beaucoup ensemble euh, des émissions où ça chantait. T'sais, mettons Sonia Benezra, on écoutait ouais. ça religieusement ensemble. C'était comme un, un rendez-vous euh, mère-fils, on aimait beaucoup. Elle écoutait Claude Barzotti, Marie-Denise Pelletier, puis elle me contaminait. On, est, on chantait ensemble dans la voiture. Je pense que ma mère a été importante pour tout un pan artistique de ma vie. Mm -hmm. Et je voyais aussi ma mère euh, qui n'achetait pas beaucoup de livres. Ma mère n'avait pas un rapport à la librairie, mais à la bibliothèque, oui. Donc, elle empruntait des livres, souvent des grosses briques de Daniel Steele. Ouais. Ce pas des livres qui m'attiraient nécessairement, mais je voyais ma mère le soir boire son café avec son livre relié puis j'aimais euh, ce que ça représentait, la bulle, ce que ça représentait, le rituel de ma mère qui lisait en buvant son café. J'avais envie, pour moi, c'était euh, plein de possibilités, ça. Oui, oui. Tu la, la voyais qui souriait, qui était émue. Qui... Donc, euh, même si c'était pas facile pour moi, la lecture, euh, voir ma soeur et ma mère lire des livres, ça m'a contaminé. Parce que moi, je manquais de concentration. Fait que, tu je commençais à lire un livre, puis rapidement, je tombais dans la lune. Donc moi, ça a été la croix et la bannière. Tu sais, commencer à lire des livres, c'était ardu. Puis ouais. Euh, c'est une professeure, en fait, qui a tout changé pour moi en quatrième année, ma professeure qui s'appelle Madame marie André. Euh, je l'ai retrouvée euh, à l'émission Première fois, il y a un an. Là, oui. Je l'avais jamais <rire> revue, hein, cette professeure-là, mais elle m'avait dit que j'écrivais bien. Puis, elle parlé juste de ma calligraphie. Peux-tu croire, C'était juste ma calligraphie. Puis, j'ai pensé que j'étais un écrivain. Donc, tout repose sur un malentendu. Je n'avais pas de talent, mais j'ai pensé que j'en avais un. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, ben, « Sinon, si tu as du talent, il faut que tu lises des livres. » Puis, moi, cette anecdote-là, je la trouve tellement importante parce que ça montre qu'il y a plein d'enfants qui ne sont pas nommés, ah, on n'a pas de talent chez eux, puis quand on nomme un talent aussi petit et inexistant soit-il, mm -hmm. ça peut déployer quelque chose. Ouais. Moi, ça a déployé quelque chose qui était minime. J'ai fait, OK, je vais lire des livres, je vais me forcer. Uh -huh. Ça n'a pas été facile pour moi, mais j'aime dire qu'on est tous à un livre de devenir un grand lecteur. Il faut <rire> juste trouver le bon livre qui va donner envie d'en ouais, ouais. lire d'autres. Moi, ça a été les archives. Tu te rappelles sans doute des archives. Ben oui, ben oui. Après ça, des romans frissons, des romans d'épouvantes. Oui. <rire> puis aboutit, euh, au roman de la courte échelle. Puis là, là j'avais l'impression que tout était possible. J'ai montré on peut faire rire, on peut émouvoir en écrivant un livre. Ça fait que ça a été... Euh, c'est vraiment pas un parcours classique, euh, parfait. C'est vraiment plein, une série de malentendus puis d'accidents qui ont fait que je suis devenu un auteur, en fait.
0: Mais c'est fou, ça, ça nous montre en, encore plus à quel point, quand on est jeune, tout ce qu'on peut lire, entendre, voir... Tu sais, tu disais, je voyais ma mère... Juste laisser c'est fou que tout, tout ce qui nous rentre en tête puis ce qui n'en ressortira jamais en bout de ligne. Mais fait que c'est euh, qu -ce vraiment. C'est du mimétisme. L'enfant,
1: ouais. on reproduit toujours ce qu'on voit. Ouais. Fait que jamais j'ai reproduit ce rituel-là. Puis j'ai reproduit ce que ma soeur faisait aussi. Ma soeur était comme dans une bulle tellement étanche qu'elle ne m'entendait pas lui parler quand elle lisait. Pis moi, wow. j'alusais ça, cette intimité-là. Moi, j'avais pas ça avec le livre. Fait qu'au départ, euh, moi, j'avais une bulle de savon. Mais j'aime dire que j'ai appris à me tricoter ma bulle de lecteur.
0: Vois-tu ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu. J'ai peut-être pas trouvé le bon livre encore, mais même les gens sur leur téléphone, mettons, tu sais, « Hey, Simon, euh, tu penses souvenir souvenir après-midi? » Là, la personne ne me répond pas. Puis là, c'est juste un « Ah, que j'ai rien entendu. » Ça, moi, on dirait que je ne l'ai jamais vécu, ça. On dirait que je suis tout le temps, je ne suis pas en train de, de me lancer une fleur. Au contraire, je me dis « Chris, on dirait que je ne suis pas capable de me plonger j'ai toujours un œil là, puis un œil que je suis tout le temps un peu cross par rapport à ce qui se passe. Je ne suis pas capable de me plonger nécessairement à 100 000 à Je trouve ça beau, les gens qui sont capables de le faire.
1: Fait que toi, c'est jamais totalement immersif. C'est ça. C est, c est On Oui, c'est moi. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas, euh, pas un désavantage. Parce que Parfois, c'est un atout aussi d'être conscient de ce qui se passe autour de soi. Mm -hmm. Mais moi, des fois, là, je suis rendu de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je suis dans le métro. mais j'aime beaucoup lire ou écrire dans le métro. J'avais oui? mon ordinateur. Puis, même que quand je, quand je suis arrivé à Montréal, là, je prenais des rides de métro juste pour lire un livre. J'aimais ça être en déplacement. Fait que j'étais à, à métro du collège, je faisais tout le tour, je revenais... <rire> Je lisais. Je ne sais pas, j'aimais ça être dans le métro. Puis maintenant, souvent, j'écris, j'ai mon ordi que je traîne partout, mon laptop, cette chose que je, je, fais, que je balance. Euh, <rire> alors, je l'ouvre. Puis là, des fois, je suis tellement rentrée dans ce que je fais que je n'ai pas conscience de ce qui se passe autour de moi. Je n'entends plus rien. Puis là, des fois, quelqu'un quelqu va lire sur mon épaule, je vais faire « Mais qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? <rire> »« <rire> Je suis dans le métro. » Puis c'est comme, « Ben yon, il est bien intrusif. »« Mais quand ce t'es dans le métro? »« Accepte qu'on lit sur ton épaule. Non, on lit, ça veut C'est-à-dire que t'es vraiment comme dans ton monde à ce moment-là. » Totalement. Puis pour un gars qui manquait de concentration, comme moi, je sais pas comment j'ai pu passer de cet extrême-là. Euh, C'est-à-dire que tout tout, a, tout attirait mon regard. « ouais. Puis être capable de focaliser totalement sur une chose. Maintenant, j'ai ce pouvoir-là. Uh -huh. C'est fou.
0: Puis sais, pas tu... euh, dans, dans nos années, il n'y avait pas vraiment de, de fameux TDA ces affaires-là. Crois-tu que tu l'étais un peu avant? Puis, comme tu viens de le dire, ça a comme flippé.
1: Moi, je trouve ça délicat de s'auto-diagnostiquer se, de se quelque ouais. chose. C'est sûr que si j'avais reçu un... Di... Ben, je pense que c'était très possible. Vraiment. Mais tu sais... Je ne sais pas, je n'ai pas eu de diagnostic, mais je pense que j'avais... Je pense que je l'ai encore en partie. Tu sais, J'ai encore ça. C'est juste que je réussis, quand je suis euh, vraiment captivé par le livre que j'écris ou que je lis, je réussis à faire abstraction de tout. Ah ouais. Ça, c'est juste des bulles en fait qui surviennent. Mais sinon, en temps normal, dans la vie, je peux vraiment parfois... Des fois, je, je suis capable... Je vais écouter, mettons, les nouvelles en écrivant puis en faisant autre chose aussi, tu sais, je suis capable de faire parfois trois affaires ah ouais. en même temps. Puis j'ai l'impression que j'ai, des fois, tout se mêle un peu. Je peux écouter la radio, puis en même temps écrire. Des, puis des fois, je suis Oh non, là, là, attends, j'écoute plus là, depuis deux minutes la radio. » Mais quand même, je trouve que pour moi, c'est comme une espèce de qualité de réussir à faire plein de choses en même temps. Ah J'aimerais oui, ça bah être oui.
0: toujours comme ça. Et Tantôt, Simon, je t'ai posé une question puis tu me dis Attends, juste avant, je veux te raconter. Te souviens-tu de la question que je t'ai posée? » Oui, tu m'avais demandé euh, qui à, dans la maison.
1: que Tu vois comment j'étais habile parce que je suis parti de mon anecdote et j'ai répondu à ta question dans l'anecdote. La, dans j'ai parlé de livres. Oh, mon père, il travaillait. <rire> ma mère, elle lisait. Puis oups, Finalement, j'ai fini par répondre à la question.
0: Une vraie machine du colis. Ça fait que ça, c'est réglé. <rire> c'est fait. Asti, mon gars, là, je t'ai impressionné. Normalement, <rire> c'est moi qui ai maille de tout ça, mais là, hey, là je suis hey, content.
1: Sam, une fois, j'étais, je faisais un salon du livre euh, en, en Abitibi, je pense. Ah euh, oh, non, j'ai pas nommé c'est où. Je vais pas nommer c'est où parce que c'est pas flatteur. Alors, ben, je, je, je,
0: je crois que tu voulais dire pas en Abitibi, en Mais je pense, Mais okay, je pense même beau. pas que
1: c'est là. Je me rappelle okay. plus c'est où. C'était dans un salon du livre. Pas vrai. Je me rappelle plus c'est où. Hey. Et, euh, et le, le journaliste, euh, <rire> c'était une entrevue là, devant... Puis tu sais, c'était vraiment... Il m'avait dit, tu réponds simplement aux questions. Le journaliste n'avait aucune question. Tu sais, c'était juste... Des faits, il disait des faits, puis je me suis auto-interviewé, puis j'ai eu beaucoup ah, de plaisir. J'avais du plaisir de le faire. Ok, parfait, donc il veut. ok il dit ça, parfait. Je vais, me, je vais me poser une question, je vais y répondre. <rire> j'ai fait ça tout <rire> du long. Puis à la fin, quelqu'un m'a dit bon, ça c'était comme vous étiez auto-interviewé, j'ai fait Oui, puis j'ai pas eu ça. <rire>
0: <rire> Mais ça, là, ça, moi ça m'est déjà arrivé aussi, j'ai ouais. jamais compris ces gens-là. Euh... Mais ils sont quand même chanceux de tomber sur des gens comme toi et moi, dans l'esprit présent, un peu ouais. ludique. Ouais. Parce que moi, j'en connais. Être... A... Dégueux. Mais tu sais, c'est comme. Alors, Sam Breton, ton spectacle au pic-papel, on, bon, on peut dire que ça roule bien depuis quand même plusieurs mois.
1: Oui, on oui, peut dire oui, ça. Oui, 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 on, peut dire ça, on peut ah, dire plein d'autres choses aussi. <rire> tu sais, il arrête de parler. Parfait, je vais prendre le relais. Tu me lances la balle là, je peux parler le nombre de minutes que tu veux. Mais c'est ça, tu sais, c'est que toi et moi, on a une générosité dans la réponse, puis ce qui nous permet de, en ce qui permet de les sauver, de <rire> leur sauver. Mais il y, y, y en a des interviewés qui, a... tu sais, mettons Roy Dupuis, là, ça aurait ouais. duré deux minutes, là, tu sais, il aurait fait.
0: Ah oui, oui. Ouais. 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 <rire> ah, ouais. Tu l'as tué ta question, Calice. <rire> mais, mais moi, souvent, j'embarque dans le jeu parce ben, je que me dis par le maire, en plus que les gens ne verront pas nécessairement ça. Les ouais. gens vont voir que je... Ah, breton, il est plate en entrevue. Fait que j'essaye de sauver mon propre cul par rapport au fait que tu t'en crises de ton métier, on dirait. <rire>
1: c'est vraiment intéressant. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est vrai que la, la personne qui va se faire taper sa tête, c'est souvent. L'artiste, La, ah ouais. il n'a pas été généreux, oui, mais les questions n'étaient pas généreuses non plus.
0: <rire> en fait, on n'a pas dit qu'elle était absente, quand absente. même. <rire> mais je reviens à, à, à ton système de bulle mentale. Est-ce que ça veut dire que même plus jeune, tu allais souvent t'isoler dans ta chambre? Avais-tu souvent besoin de tes moments en, en solo? Là? Je te fais pas ici une allusion à tes premières fois. Mais je te parle vraiment de, de tout. Juste, aller écouter de la musique juste aller aller au non, au contraire tu étais toujours avec ta sœur.
1: <rire> mais ma sœur me rejetait donc euh, ma sœur devait dans ta chambre je voulais j'avais l'impulsion de rentrer pour la rejoindre mais elle me chassait constamment. Tu sais ma sœur était douée en amitié, elle avait toujours des amis chez elle. Puis une fois je me moi j'avais pas d'amis, Je j'étais pas du tout douée en amitié. Puis une fois j'avais dit à ma mère j'aimerais ça appeler quelqu'un. Puis là j'avais j'avais voulu appeler une amie à ma soeur Et ma soeur était fâchée. Elle dit, tu ne vas pas me voler mes amis. Tu sais, une fille de deux ans plus que moi. Ça... Mais je la trouvais tellement gentille. Quand elle venait à la maison, elle était gentille avec moi. Ma soeur a dit, non, tu n'invites pas mes amis. Donc, j'étais souvent seule dans ma chambre. Et je n'étais pas malheureux Tu sais, on a souvent l'image de l'ado la, ou l'enfant qui est reclus. Ouais. Et euh, moi, c'était... Euh, ça a déployé l'artiste complètement... Je, je faisais tout dans ma chambre. Je chantais, je m'auto-interviewais. Je pense que ça, c'est des années ah, de <rire> pratique à s'auto-interviewer. Je pense que c'est là que tout a commencé. Euh, je m'étais fait même un sanctuaire dans ma garde-robe. J'étais pas du tout religieux, mais j'aimais le rituel religieux. Donc, j'avais plein de matériel. Je chantais à l'église, à la chorale, à l'église. Donc, j'avais, par exemple, tu sais, les prions en prions en, sans prions en église, ouais. ces trucs-là. J'avais un chapelet. Puis C'était pas... C'était vraiment juste pour la théâtralité de la chose. Tu sais, je faisais ouais. des prières, chantais des chansons religieuses, mais c'était juste pour être dans un sanctuaire. Puis c'était vraiment l'idée de la protection. C'était une bulle. Ouais. Je dessinais énormément, je chantais, puis je me rappelle que quand mes parents, ça n'arrivait pas souvent, mais quand mes parents voulaient me chicaner, ils me disaient tout le temps en blague, tu vas sortir de ta chambre. c'était tout le temps. <rire> la, la menace c'était toujours, tu vas sortir de ta chambre, parce que j'y étais tout le temps. J'étais tout le temps là, puis éventuellement, au secondaire, euh, ce qui s'est passé, c'est que mes, mon père a rénové le sous-sol. Et personne n'y allait vraiment. Mon père allait jouer à des jeux vidéo. Moi, je n'étais pas très jeux vidéo. Fait que le hey, Mon ouais, père euh,
0: jouait à des jeux vidéo? Ah, oui,
1: tout le temps. Mais, en fait, mes parents avaient un club vidéo. Fait que moi, j'avais le droit à toutes les VHS au monde, mais aussi tous les jeux vidéo. Je pouvais jouer à ce que je voulais. Pis, wow, wow. Tu sais, Sam, quand tu as accès à tout, tu prends rien. Là, oui, là, je, là, je là. pense que ça arrive souvent. Que ouais, toi, moi, oui. Les mes amis me disent « Hey, tu peux jouer à tous les jeux que tu veux? Ouais, »« Ouais, Puis j'ai juste joué dans ma vie à Dr. Mario Bros.
0: <rire> <rire> C'est
1: le seul jeu que j'aimais. Je ne jouais à rien. Puis des fois, Donkey Kong, une fois de temps en temps. Que, donc, le sous-sol... C'était ma piste de danse. À partir du secondaire, c'est devenu... Je me faisais tout le temps mal dans ma chambre. Je faisais un grand battement, je cognais un meuble, je me pétais un orteil. Je me suis souvent pété des orteils parce que je dansais dans ma chambre et je manquais d'espace. C'était un tout, une toute petite chambre. Puis euh, là, j'ai eu un sous-sol où personne n'allait. Donc, pendant une heure, avant que, mes, que mon père revienne du travail ou que ma soeur revienne de l'école, je dansais au sous-sol. Puis je pense que ça a été un endroit précieux dans ma vie. Tu sais, avoir une piste de danse. Ben où je oui. pouvais mettre, sans que personne ne le sache, je mettais du Whitney Houston puis du Lara Fabian. Puis là, je dansais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ah, que Mais... j'aimais ça. C'est vraiment des beaux moments pour moi, ça.
0: Puis là, mettons, pis même quand tu étais dans ta chambre, est-ce que tu faisais ça seul ou tu te disais, regarde, mes parents, ils m'entendront chanter, ils encore Est-ce que il pensais
1: de... avait... Oui, je pensais parce que je, je, je voulais préserver mon intimité le plus possible. Ouais. Mais il y avait une forme de naïveté. je me disais tout le temps « ils ne m'entendront pas <rire> ». Je pense que <rire> je pense qu'ils m'entendaient. Je chantais dans la douche. Je chantais dans la cage d'escalier. Mais j'essayais que le plus possible que personne soit là. Puis en même temps, je me rappelle que je me rappelle, il y a des moments, là, quand je revenais de l'école, je chantais dans, dans la cage d'escalier parce que ma voix était magnifique seulement dans cet endroit d'écho. Et j'ouvrais les fenêtres en espérant qu'il un agent qui passe dans la rue et qui fasse, mais voyons, c'est qui qui chante comme ça?
0: Je ne sais pas si c'est si des...
1: cute ou dégueulasse. C'est dégueulasse. <rire> non, non, non. Il y a rien de cute là-dedans. Là. Ce n'est pas cute pantoute. C'est tellement... tellement ridicule. C'est tellement prétentieux de penser que... Pis... C'est tellement aussi stupide de penser qu'un agent va passer sur la rue Poupard à Saint-Rémy et faire ding dong, j'ai envie de vous signer. J'espérais que ça m'arrive tout de même.
0: Est-ce que avais, ben là, t'as-tu une belle voix pour vrai de vrai, là? Ben non. Ben ok, c'est ça. Fait,
1: en fait, tu vois, allez, tu sais, j'ai chanté beaucoup moi la chorale.
0: Ouais. Puis euh,
1: je pense que je chantais juste. J'avais vraiment une voix très juste. Je comprenais okay. tout le temps les notes, je reproduisais bien. Ouais. C'est juste que j'ai une voix nasiarde. Mais en mm -hmm. même temps, c'est quand c'est à la nuance que as tout a chier. Mais avant la nuance, ça allait super bien, je chantais souvent en solo. Et un jour, ça fait partie de ma mythologie, de mes fondations mythiques. Un jour, en plein cœur d'un solo, Sam, j'ai mué. Non! À l'église, je chantais « Si tu entends », est une chanson que je trouve magnifique. Et là, ma voix avait « Si, Écoute, c'est à ce jour la plus grande trahison divine que j'ai vécue dans ma vie. On va me dire qu'on n'en vit pas tant que ça, les trahisons divines, mais en tout cas, ça a été costaud et je m'en suis presque jamais remis. Pour moi, ça a été... Écoute, c'était là, je voulais juste chanter dans la vie. Puis là, je réalisais que je n'ai plus ma voix. Tu sais, j'avais une voix vraiment de soprano. J'avais la voix juste, assez... C'était très clair. Puis là, c'était rendu bancal, c'était chevrotant. J'étais vraiment plus solide. Puis là, je me rappelle que Cécile, qui... Cécile, c'était la, la chef de la chorale. Ouais. Elle dit, va t'asseoir. Puis, j'ai pas pu chanter l'autre partie, Si que quelqu'un d'autre faisait chanter, puis j'ai tout le temps eu de la peine. Après ça, ils m'ont pas clairé de la chorale, mais tu sais, moi, je m'entendais. J'entendais que j'avais plus bien les notes. Fait que je chantais de moins en moins fort. Puis, ça m'a rendu de plus en plus triste de, de ouais. tenter de. de tu sais, je voulais tout le temps que ma voix sorte dans la chorale. Puis là, je faisais non, faut plus faut plus qu'on l'entende. Fait que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de, de peine parce que c'est vraiment ça que je voulais faire. Whitney, pis Lara, pis Céline, pis tu sais, j'écoutais Whitney, puis Lara, puis Céline. Je voulais voir, chanter. Je voulais être un enfant soprano. C'était ça que
0: j'étais. Ah, Sacrement. Fait que là, tu t'es dit, l'enfer en, existe. C'est là <rire> que t'as compris. Le diable existe.
1: Je suis devenu pervers sur un temps rare. <rire>
0: <rire> Et bien ici, mes culottes me sont cassées <rire> devant la corale. Oh <rire> Ça me fait plaisir de mettre ça dans ton prochain roman. Je... <rire> C'est vrai que c'est un scénario qui arrive juste d'un film. Mmh. Ah, c'est quoi les chances qui muent en plein chant à l Puis là, Christ, toi, tu l'as vécu. Je l'ai vécu. Oh, tu l'as!
1: Et J'ai écrit tout un spectacle, mon... j'ai fait un solo quand je suis sorti d'école de théâtre. Ça s'appelait Simon a toujours aimé danser. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut tout le temps chanter et qui se compare à deux génies, le Whitney Houston, qui faisait pleurer tous les fidèles à l'église quand chantait, quand il était jeune, et Mozart, qui avait recopié la partition exacte du Miserere d'Alegri. Mm -hmm. C'était un chant qui était privé, puis lui, il avait l'oreille absolue, puis il se rappelait aussi de chaque note du chant d'Alegri. c'est la partition qu'on utilise aujourd'hui, c'est celle de Mozart, parce que l'original a brûlé. Et donc, euh, tu sais, je trouvais que c'était deux génies musicaux, puis là, moi, qui se met à muer en plein cœur d'un solo, je trouvais que c'était une belle prémisse pour raconter l'histoire d'un petit garçon qui, ok n'a plus la voix qui, à laquelle il aspirait, donc il va s'en remettre à la danse, il va devenir païen, puis il danse de façon lubrique sur euh, de la musique religieuse. C'est ça que je faisais dans le spectacle, a toujours aimé danser. Puis, ça a été un spectacle que j'ai joué quand même pendant à peu près 7-8 ans. Quand euh, même. Je l'ai joué, écoute, je l'ai joué en France, en Belgique, j'ai joué en Afrique, j'allais jouer un spectacle bon, hein? en Afrique, un pays où l'homosexualité est passible d'emprisonnement.
0: Uh -huh.
1: Et mon spectacle en filigrane, je... c'est clairement un spectacle hyper queer. Hyper queer. Puis les Tchadiens n'y ont vu que du feu. La... J'avais parlé avec une Camerounaise elle m'a dit « Dans la mesure où tu n'embrasses pas quelqu'un, un homme sur scène, ils vont penser que c'est comme juste des blagues. » Puis tu sais, ça riait beaucoup. C'était comme... Ah! comme si je faisais des blagues quand je parlais du prince. Ou de... Tu sais, c'était il y avait comme quelque chose qui était... C'était comme impossible que ce soit ça. Ah ouais. Et, mais pourtant, je sais très bien que l'homosexualité existe au Tchad. Mais elle est tellement... Ré, euh, il y a tellement de répression. Puis il y a tellement... Ouais. De, que j'imagine on, on tourne ça un peu en rigolade pour que ça passe mieux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai présenté mon spectacle très, à plusieurs endroits. Puis ça m'a beaucoup... Euh, euh, tu sais, cette anecdote-là qui est fondatrice puis qui n'est pas très heureuse... Elle a, je l'ai transformé en quelque chose de tellement le fun. Ouais. Tu sais, C'est un spectacle qui a été une carte de visite formidable qui m'a permis euh, Marie-Thérèse Fortin m'avait ouvert le, le théâtre d'aujourd'hui avec ce spectacle-là. Mmh. Tu sais, elle, elle avait été très accueillante.
0: Donc, il ça m'a L'anecdote m'a apporté de bien belles choses. Faut-tu quand même être dans le déni solide pour en rire puis se dire qu'il exagère, puis ça doit être des blagues, le spectacle, puis ça crise quand même, hein, c'est tristement drôle.
1: Je pense que, que c'est culturel. Tu sais, juste le rapport au théâtre, là, au Tchad, ça m'a ouais. marqué,
0: parce que, écoute, euh,
1: l'organisateur du, du festival euh, répondait au téléphone pendant les pièces, puis il parlait très fort. OK, mais tu sais, jamais au Québec, ça se, en, en Occident, ça se pourrait... C'est juste un rapport différent. J'ai même vu, puis ça, j'ai compris dès le départ. Dit, OK, ça va être un rapport différent. Euh, le premier spectacle que j'ai vu, il y a un spectateur qui s'est levé, qui est monté sur la scène en faisant ça comme ça, genre, je suis pas là, je suis pas là, pour aller recharger son cellulaire. Sur, il y avait une prise de courant. Il est allé recharger son cellulaire, puis là, je me suis dit, OK, sinon tu joues dans une semaine, prépare-toi à tout. <rire> et j'ai bien fait de me prévoir tout parce que quand j'ai joué deux fois mon spectacle dans deux lieux différents et dans un des lieux je sais pas pourquoi ils m'ont fait jouer dans un, un, le grand théâtre au Tchad à N'Djamena mais aussi dans une école et dans l'école, il y avait deux entrées. Il y avait une entrée qui, qui était dans le public, puis il y avait des gens qui rentraient via ma loge. Fait que les gens me saluaient, ils rentraient dans ma loge pendant que je me préparais. « Allô, Simon! » Je disais « Bonjour! »« Oh, mon Dieu! » Puis là, les gens <rire> descendaient sur la scène. Je dis, OK, parfait! » Puis là, il y a une panne de courant pendant mon spectacle. Donc, la musique, toute la trame sonore était super importante, sans mmh. doute. Hein? Alors, après 30 minutes, la musique arrête complètement. Je parle dans des micros. Les micros ne fonctionnent plus. Il n'y a rien qui fonctionne. Puis là, je fais, oh mon Dieu, c'est ridicule. Puis là, je faisais, OK, là, je devais danser pendant cinq minutes. Il n'y a plus de musique. Est-ce que, est que je danse à capella Je sais pas. Fait que, fait que là, j'ai fait le spectacle. Puis à un moment donné, tu sais, ça avait juste plus de bon sens. Il y a une fanfare dans la, dans la ville. Non, non, Les spectateurs non. se sont levés pour aller danser. Je vais te sais. Mais j'ai trouvé ça drôle. Puis après ça, il y a, y a un spectateur, un Camerounais, qui avait vécu pendant trois ans au Québec, qui est venu me voir et m'a dit bravo. « Je vois tout le potentiel de ton spectacle. » Et wow. j'ai ça, « Je vois tout le potentiel. » J'ai c'est ça. Ça pouvait être juste ça. On voyait peut-être un potentiel. Mais, mais j', moi, j'aime ça. Tu sais, ce genre, tu sais, il y en a que ça peut t'étaniser. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Je riais pendant... Je, je pense que j'ai un, un élan heureux pour ces accidents. Ouais. Hey, moi, j'ai rapidement désacralisé tout ça en disant, « Ce n'est que du théâtre. Ouais. »« Ce n'est qu'un roman. » qu'une un, entrevue télévisée. Des fois, ça m'arrive de me planter, mais je me dis toujours, « Hey, je suis pas chirurgien. Je n'ai pas de vie entre les mains. Tu » sais, je, je, je relativise beaucoup. Ah, ouais, ouais.
0: C'est drôle. Mais y a, y a -il quelque chose, justement, dans la vie qui vient, au, au, aussi minime soit-elle, quelque, quelque chose qui vient te chercher, j'ai l'impression que, que tu es tout le temps heureux ou que tu arrives, justement, à bien relativiser, à bien, du moins, prendre ça rapidement du bon côté. Y a, -il, y a des choses qui te piquent à vif, tu es comme, hey, ça, par contre, ça, là, ça manquerait pour longtemps? Ah, non, mais, te... mais je suis,
1: par contre, je, je m'insurge souvent, le même dans l'intimité, tu sais, souvent. <rire> Je suis, je suis soit très, très calme, ce que je sais que ce n'est pas ce que je projette, mais tu sais, je suis un garçon très, très calme et très silencieux. Non, Quand je suis à pas. la maison, là, vraiment. Une fois, Michel Tremblay avait dit à mon chum, hey, il ne doit pas être facile à vivre en hein, boule Puis euh, mon chum, il dit, non, il est même un peu trop plate à vivre. <rire> 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 je suis vraiment plate à la maison, ce n'est pas, pas un festival, pas en doute. Mais aussi, dans, en même temps que je suis très calme, en même temps que parfois, je me fâche facilement. Puis Ce qui me met hors de moi, la chose la plus niaiseuse, c'est quand je perds à docteur Mario contre mon chum, <rire> je deviens un monstre. Mais tu sais, vraiment, un monstre tellement qu'un jour, ma soeur, qui est ma voisine, ma soeur a pensé appeler des policiers je tellement fâché, là. je sacrais tellement après mon chum parce qu'il m'avait battu. C'est comme si j'étais. Je faisais vraiment de la violence psychologique. J'étais vraiment rendu là, je faisais Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, je pense ça beaucoup trop à cœur Parce que c'est comme genre ma force dans la vie avant d'écrire, avant de faire quoi que ce soit, ça va être bon à Dr. Mario. Donc, quand quelqu'un me bat, je deviens. <rire> Donc, bon, là, évidemment, c'est un peu en blague, mais c'est vrai que je peux être très colérique quand. quand... <rire>
0: Tu, tu lances-tu ta manette? Tu te donnes -tu oh, Non, un non, coup... non, non,
1: non. Pas de violence okay. physique. Jamais de violence physique, jamais, jamais. J'ai rien cassé okay. dans ma vie, rien, rien. Okay. Mais il y a des sacs qui sortent là, mon
0: Dieu, je peux être là. Une violence! <rire> Dis-moi <rire> dis 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 la périnsule que tu as dit. Dis-moi quelque chose que tu as dit que es comme, ah, je peux pas croire. Aujourd'hui, on en rit là, mais que tu as ben, dit une affaire. Mais c'est tout ça Ah temps... oh, ben mon tabarnac c'est comme...
1: tellement fort, c'est que c'est subi. C'est comme j'ai du plaisir, puis là, je. Puis là, je t'avais comme. Mais en même temps, je pense qu'une minute après, on en rit. Là. Ouais. Mais tu sais, ça y est arrivé de faire Hey, wow! <rire> Genre, tu sais. Parce que souvent, ça le fait rire. Tu sais, je sais qu'au départ, il y a comme un ressort comique de m'entendre dire ben des, oui. des insanités comme ça. Moi, dans ma... quand j'étais jeune, je ne sacrais jamais. Tellement que mes parents sacraient beaucoup, beaucoup. Euh, donc, c'est une okay. musique que je connais tellement bien, là, tellement bien. Et, tout le monde ça sacrait pour quelque chose de le fun ou de pas le fun. Fait que mm -hmm. c'était une musique que j'aimais. Donc moi, quand j'écris, j'aime ça faire sacrer le monde parce que c'est la musique que j'ai apprise. Ouais. Je m'en suis détaché longtemps. Quand j'étais en littérature, au départ, je voulais, je voulais m'en éloigner. Puis finalement, j ai, j ai, au contraire, j'embrasse ma langue maternelle qui inclut ouais. beaucoup de sacre hum! Puis une fois, je me rappelle, j'étais adolescent, puis j'ai j'ai commencé à sacrer pour faire... Ma mère, a riait, ça ça, doit dit mon Dieu, c'est Simon qui sacre. Puis maintenant, a fait « Ben là, quand même, calme-toi! » C'est comme genre, tu sais, c'est un enfant qui fait « oh je fais rire, mais puis il en fait trop! »« tu sais Je fais ah, rire, je fais rire, puis là, il commence à trop sacrer. Ah, » Elle ouais. dit oh, « On prend un pas une habitude non plus! <rire> »« genre Moi, j'ai le droit, mais pas toi! Et, » euh, Et donc, euh, c'est assez rare que, que tu sais, je ne pas souvent, mais c'est vraiment dans des, dans des moments comme ça, niaiseux, ou évidemment, dans des grands moments d'injustice plus... Euh, plus cruciaux, là, plus, plus, plus oui, conscients. Oui, oui, oui. Il y des injustices, évidemment, que je peux m'emporter. Mais, euh, mais je suis quand même quelqu'un de, de, de pondéré en société. C'est vraiment dans l'intimité que comprends. je peux... Euh... Mais
0: toi, les, les, les jeux de société ou les jeux à Noël, là, ça, ça, ça doit faire ressortir le, 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 le petit dark side euh, du boule je,
1: je prends ça trop à cœur. C'est comme si je jouais ma vie. Puis si, mettons, dans mon équipe, quelqu'un n'est pas à la hauteur... ouais je peux vraiment pas... Une fois, j'ai invité Pierre-Yves McSwing, ici, il y a quelques années. On avait <rire> joué, on avait joué à, à la boulette, OK? Ouais. Puis là, j'avais invité... Il y avait plein de monde varié. Jean-Philippe Barguera, Jocelyn Lebeau. Il y avait le chum de Kim Thuy qui était, qui était, qui était venu. Il y avait... On était plein de monde. C'était vraiment le fun. Jean-Philippe Tipriani. Puis là... Puis arrive McSwain et débarque. Puis là, il pense qu'on va manger des boulettes. Puis là, moi, j'ai pas de bouffe. J'ai juste des, un bol de chips. Il connaissait pas le jeu de la boulette. Fait que là, je réalise qu'il n'a pas mangé, mais il l'a dit à la fin de la soirée. Il avait ouais. tout fini le bol de chips. Il a il comme catché que un jeu. Puis il était il était pas mauvais. Il n'avait pas le rythme qui me convenait. Ouais. <rire> il était trop assis, trop calme. Moi, ouais. si tu déboulettes trop lentement la boulette que as prise, ça se peut que je te, te, te pitche une injure. Donc, vraiment. tu <rire> Tellement Rubicon de la France. J'ai plein de veines. J'ai un bliquet de veines qui, qui pulse dans <rire> mon cou. C'est comme si faut vraiment que tu sois dans, dans mon jeu, dans mon, oh à oui. mon niveau. Et lespace oh oui. on a ce, ce, ce niveau-là. Donc, je suis un peu psychorégide dans le jeu. Puis je sais que Pierre Hébert est comme moi. On s'en était parlé. Mais... Il y a la même la même
0: euh, ferveur. Euh, ferveur, la même ferveur dans le jeu. Voilà. Ouais, ouais, euh, J'en avais parlé aussi avec Véronique Cloutier. Euh, Ose Pascal, justement, et si moi, Elle avec, c'est un coup de poing sur la table, puis il va donc chier mon tabarnak. Puis, euh...
1: <rire> on pourrait jouer ensemble. Je ah, trouve ouais. que bien qui on serait bien bon dans mes <rire> équipes. Parce
0: qu'on prend ça <rire> trop à cœur. Ouais, moi, moi, avec, je suis de. Si je, 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 je m'auto-ouvre la porte, là. moi, avec, je suis une certaine intensité. De, justement, à ça, là. T'sais, je comprends que tu ne vas pas la déchirer, on ne sera pas plus avancé, mais je y a quand même un tempo. Tabarne. Ou maintenant, les gens qui lisent un mot, « Alors, je ne serais pas capable, bah, si tu m'as capable. Tu sais,
1: quelqu'un qui fait juste, ce qui se passe des commentaires à lui-même, « Ouais, mais c'est que ça. Non. Hey, Chris, <rire> quelque chose, tabarne. <rire> » Mon Dieu. Tu sais, il se fait rire lui-même en pensant à qu ce qu'il pourrait <rire> dire. « ce <rire> hey, pas avec toi-même, c'est avec ton équipe. » Tu te rappelles-tu, il y avait le Fort Boyard, là, Pis, ouais. euh, je, pense, je pense que c'est marie et qui avait inventé le « Prends ton temps, mais fais ça vite ». J'ai toujours aimé ça. « Prends ton temps, mais fais ça vite ». Pour moi, ouais. je comprends tellement ce qu'elle veut dire. « Prends ton temps pour ne pas ouais. déchirer. Sois précis, mais fais ça vite. Ouais. »« Sois précis, mais fais-le. Vas-y. Ah, » j'aime ça. « Prends ton temps, mais fais ça vite.
0: » Puis si on reste dans, dans, dans le côté ludique, comment ça se passait, euh, les vacances d'été chez les boules ou ben non, les fins de semaine? Euh, tout ça, comment, les, 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 la chimie, les quatre ensemble, comment ça se passe? Bien, mes parents
1: travaillaient beaucoup, beaucoup parce que... Okay. Euh, tu sais, quand tu as un commerce, mes parents avaient acheté un club vidéo quand j'avais peut-être 8 ans, 8, 9 ans. Fait qu'on était toujours beaucoup... Tu sais, une semaine sur deux, euh, mon parrain et ma marraine avaient le jour où mes parents travaillaient pas. Donc, mes parents travaillaient toute la semaine, puis un week-end sur deux. Euh, donc, ils se partageaient tout ça. On travaillait donc quand même beaucoup... Puis on ne pouvait pas partir deux, deux semaines. C'était très rare, je pense, qu'on ouais. faisait ça. Ça n'arrivait pas souvent. Puis, euh, on partait souvent, je me rappelle, j'ai des beaux souvenirs de voyage quand on partait, mettons, à Walwood ou en Floride en auto, rejoindre mes grands-parents parfois qui allaient. Puis, je me rappelle, moi, ce que j'aimais, c'est... Moi, faire de la route, je pas ça. Parce que je suis comme encore dans la bulle. J'avais mes ouais. écouteurs, j'écoutais Richard Marks ou Maria Carey. <rire> je me rappelle, là, un trajet à avoir écouté à peu près... 100 fois la chanson « I will be riding, waiting for you » la chanson <rire> tu sais, en boucle puis ça me, rend, ça me faisait pleurer. Puis j'ai l'impression qu'on me voyait pas pleurer, mais tu sais, j'aimais ça cultiver cet état-là. l'état tu sais, état oui. que tu fais pleurer. Tu sais, la chanson qui te, as les, as les yeux pleins d'eau puis tu, oui. tu, tu la réécoutes. Tu sais, c'est comme l'équivalent, ça serait écouter du Adèle en boucle. Oui. Moi, je comprends bien écouter Adèle en boucle parce que c'est pas... Moi, j'ai jamais pensé qu'écouter de la musique triste ça nous rendait tristes. Je ne je, je considère pas ça du tout. Moi, ça me met en joie de, de, de glisser dans la tristesse. C'est un état factice,
0: un état qui, qui est fabriqué. C'est une émotion que tu vis qui est sincère. Ouais, mais ça, ça, excuse-moi, je te coupe, c'est rare que j'entends ça, parce que moi, souvent, avant mettons un match de hockey ou avant un show d'humour, dans ma loge, là, c'est très, très smooth. Ça, ça, peut être du, ça peut être du Louis Jean, ça peut être. Tu sais, c'est. C'est très, très of
1: the Tiger », t'écris « Je comprends tout. tellement, je à la même place que toi ». Puis les gens souvent comprennent pas ça, c'est comme si ouais. je me laisse motiver par la chanson. Moi, une chanson triste, je peux écouter une chanson triste avant de faire une comédie, ouais. ça aucun problème. Oui, voilà. Aucun problème, ça va, me, ça va me relaxer avant, ça me met dans un état. Ouais. Après ça, j'y vais complètement, ça m'a énergisé <rire> à sa façon. C'est vrai que c'est con, presque controversé, mais euh, ben pas controversé, c'est que les gens comprennent mal.
0: Oui, c'est ça. Moi, c'est « Silence complet » ou c'est très, très Louis-Jean Cormier, très, très euh, Laurence Castéra. C'est toutes des choses très, ouais. très douces, très dans l'émotion, très ouais, dans... Absolument. On dirait que ça me canalise, puis là, deux secondes après, je passe sur le rideau, puis « Hey! » Là, je suis comme Chris, je suis focus, mon gars, t'as pas idée, là. Et ça, il y aurait euh... quelque
1: chose à faire avec ça pour vrai, filmer, mettons, toi qui écoutes <rire> une chanson toute douce. Qui... J'ai ai toujours aimé cette, euh, ce décalage-là. Ouais. une fois, J'ai travaillé pendant un été dans un centre de photocopie, la nuit, okay, de minuit à 8 heures, je faisais, ouais, des... De je faisais des trous dans des feuilles, puis cest avec qui je faisais ça? Non? Le chorégraphe Dave Saint-Pierre. Il n'était okay. pas... pas encore connu, il, faisait... il... il, était... il était un peu il est plus vieux que moi, j'avais peut-être, je ne sais pas, 18 ans, je commençais à la Lucam en littérature, puis j'allais donc euh, métro du collège, je faisais des trous pendant de minuit à 8 heures dans des feuilles, puis on reliait des affaires. Pas, pas, pas grassement payé du tout, mais on était juste deux puis on se parlait de, de nos vies. Puis, de, puis Dave avait vraiment, il avait vraiment une vie fascinante. Il a eu la fibrose kystique toute sa vie. Il l'a toujours, bien sûr, parce que même quand on a une greffe, la fibrose demeure dans, dans le corps, dans d'autres dans organes. Même ouais. si ça n'atteint plus les poumons parce qu'ils ne sont, sont pas ouais. neufs, mais ce sont de nouveaux poumons. Euh, il m'avait raconté qu'il dansait pour Notre-Dame de Paris. Puis dans Notre-Dame de Paris, euh, il dit, on était toutes les, on rentrait sur scène, on, on se pognait après le pendule. Puis quand on sortait, les danseurs faisaient « ouais ». Fait que comme je te disais, euh, mes réères, je sais pas, cette année, ta, ta, ta. Puis là, ils rentraient en faisant « wouhou ». Puis après ça, il a fait un spectacle de Daniel Léveillé, la... Daniel euh, qui c'était de la danse nue. Ça s'appelait euh, « La pudeur des icebergs » ou « Le crépuscule ». C'est ça, la... « La pudeur des icebergs », c'est le premier. Non, ça Amour assez des noix, le premier. C'est une trilogie. Moi, je okay. l'avais vu danser ça. Puis donc, ces quatre danseurs qui dansent de façon très clinique, des mouvements très sobres sur de la musique classique, mais c'est très dépouillé. Il n'y a, a rien de sexualisé, absolument pas. C'était très clinique. Puis quand ils sortaient dans les coulisses, parce que les quatre étaient nus, ils disent tout le monde, on faisait l'hélicoptère avec notre pénis, mais on faisait des... T'sais, autant que le spectacle était rigide et psychorigide, le en coulisses, c'était check, j'en fais un burger. Je pense qu'on a toujours besoin d'un équilibre. T'sais, pour moi, j'ai compris par Dave Saint-Pierre que dans la. En coulisses, tu as besoin de, de la soupape, il faut qu'on faut, faut aille de l'autre côté. Puis moi, j'ai fait du théâtre jeunesse pendant à peu près dix ans. J'ai gagné ma vie avec le théâtre jeunesse, puis tu t'en doutes les plus grandes les grivoiseries, les plus grandes choses, les plus grandes vulgarités que j'ai dites dans ma vie, ça a toujours été en coulisses, ouais, le ouais. spectacle pour enfants. On dit que comme on rentre dans une grande tendresse, dans un, on a besoin d'aller ouais. dans l'autre excès. Puis Quand je jouais pour adultes, au contraire, c'est ça, je pense, c'est un jeu d'équilibre qui est très
0: sain, je trouve. Ben, c'est pour ça, tantôt, quand tu me dis, euh, les gens pensent que je suis toujours excité comme ça, le type un peu intense, mais chez moi, je suis comme, ben, je te comprends à 100 000 à parce que moi aussi, je pense que la plupart des artistes, on est un peu comme ça, dans le sens, moi aussi, quand je reviens chez nous, c'est ça, si j'ai des, des gens de la visite de la famille, genre, comment c'est plus fort que moi, j'y vais dans le gag, je fais rire le monde, mais sinon, seul, là, moi, euh, je peux passer deux heures couché sur mon divan. Euh, Juste relaxer, un fond de musique, une petite chandelle. Je, je fais ma vaisselle, puis je suis content. Tu sais, ah, moi aussi,
1: j'adore faire la vaisselle. Est-ce que, <rire> est que tu préfères laver ou essuyer?
0: Euh, les deux. Souvent, je vais laisser sécher. <rire> mais mais j'aime mais... ça
1: le laver, l'eau ouais. chaude. Pour moi, il y a presque une forme de thérapie as avec ouais. l'eau chaude, le savon. <rire> Là, dans le silence. Ah, oh, mon Dieu, j'aime ça. C'est un ouais. rituel. Tu vois, j'en ai beaucoup à faire tantôt. Aucun, <rire> aucun problème. Tu sais, mettons, quand la visite s'en va tard le soir, là. Asti, -moi pas on va pas
0: là-dessus. Hé! Hey, moi, je ça? me couche. Euh, ah, c'est clean. Je me couche, mon gars, là. c'est le temps de prendre une photo, mettre ça as une revue chez nous, <rire> Les gens s'en vont, mettons, à... même si il est 2h du matin je vais me coucher à 3h15, puis je veux pas que les gens touchent, faites à, à arrêter. Non, faites
1: rien, tu, tu, vas, tu vas la faire. Ouais. Tu ne
0: placeras pas ça comme je veux dans mon lave-vaisselle, <rire> les choses que je veux laver, tu vas, tu vas mal les rincer, anyway, tu vas, tu sais, fait que tout ça, non puis là, quand je, quand je me couche, mon gars, c'est propre en hein, tabarnak ça, c'est de la santé mentale, mais, non, euh...
1: mais En fait, même, oui, c'est la santé mentale, mais en même temps, je peux comprendre qu'il y a un repos quand tu dis, ah, la maison est propre, Ouais. Je peux dormir. Ouais. Le travail accompli, c'est quand même très grisant pour <rire> dormir. Moi, dernièrement, là, cette semaine, j'ai euh, écrit un, un épisode pour la télé, puis il était costaud. J'ai fini, j'étais comme dans une espèce de tourbillon, puis j'ai fini à 3h du matin. Tu sais, je fais plus ça souvent maintenant, mais il fallait que je me lève tôt le lendemain matin. Mais j'étais comme trop, je plus capable d'arrêter. Puis j'ai quand même bien dormi, j'étais content. J'ai ah, j'ai fini mon scène à scène qui, avec lequel j'en arrachais. Donc, tu sais, le sentiment du de devoir accompli... Ouais il y a quelque chose de le fun quand on, 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 on est allé au bout, tu sais.
0: Ah, totalement. Puis tu parlais de photocopie tantôt, de faire des trous dans des... <rire> <rire> As-tu d'autres jobs d'été que, as fait que, que as tu as tas As-tu travaillé dans, dans une épicerie? As-tu été lifeguard? As -tu été... Euh, Qu'est-ce que tu as ben, fait d'autre? J'ai travaillé,
1: évidemment, tu t'en doutes beaucoup, beaucoup au club vidéo de mes parents. Oui. Euh, ce qui implique quand même d'avoir un contact très, très tôt avec la, la cabine des, des films 3X. M'en allait là, on continue. Ah, ouais, ça. Donc, euh, tu sais, j'ai quand même, ça fait partie quand même, c'était troublant. En fait, j'aimais ça, rentrer là, mais souvent, il y avait des messieurs qui étaient qui, qui, qui étaient en train de regarder les boîtiers, puis ça, ça me gênait, de surprendre. tu T'as un petit gars de 12 ans, un peu boulotte, qui rentre, très efféminé, qui qui, qui va remettre les jetons pour... Le, le, le livre, est, le, 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 livre le, le film est disponible, puis t'as un, un monsieur qui... Tu juste, c'est dérangeant, les, les, les ados et les enfants, on devait les avertir normalement de ne pas rentrer là, ouais, ouais, ouais. Mais là, moi, évidemment, j'avais le droit, mais je me rappelle que ma soeur n'aimait pas ça, puis elle, elle me demandait, parce que ma soeur, on travaillait ensemble souvent, elle me disait, elle me demandait d'y aller, puis autant que j'aimais ça, autant que j'aimais pas ça, j'étais comme tiraillée. <rire> c'était comme, s'il n'y avait personne, j'aimais ça. Mais s'il y avait du monde, ça me gênait tellement.
0: C'était-tu des rideaux ou des portes, vous autres, c'était quoi? Rideaux. Des, des rideaux, oui. Rideaux, hein?
1: C'est plus respectueux que les fameuses ouais. portes d'attente. Les là. portes Western, que tu vois la tête. Puis ouais. même <rire> tu, <là. rire> mais c'est ouais. surtout le, le son, tu sais, quand on dit « Oh, quelqu'un est rentré. » Oui, oui, oui. c'était des petits rideaux vaporeux. Mais, euh, mais j'ai quand même fait un peu mon éducation euh, sexuelle visuelle dans cette ah ouais. C'était comme une grosse, grosse cabine téléphonique. C'était pas si grand, là. On n'allait pas dans, Moi, je viens de Saint-Rémy, là, c'était bon. C'était pas immense, mais il y avait quand même une, une bonne... Tu sais, avant Internet, là, tu t'en doutes que les gens... Ah oui! Ça marchait, ça marchait bien, là. Ah ouais. Ça marchait très bien, fait que euh, j'ai travaillé donc longtemps au Club Vidéo. J'aimais ça, moi, j'ai l'impression que j'ai développé un amour de l'archivage au Club Vidéo, parce qu'avant Internet, là, Internet commençait, mais tu sais, j'étais pas encore très bon avec ça. Fait que, mettons, « Ah, Woody Allen, j'ai vu ce nom-là sur un autre boîtier. » Puis là, j'allais ah. chercher, mais Ah, Moira Kelly, cette actrice, j'ai vu son nom. » Fait que je faisais juste... J'ai regardé tout le temps les, les distributions. Mm -hmm. Puis je regardais aussi bien sûr les films. Mais quand je travaillais, j'aimais beaucoup ça. En attendant, je lisais tous les boîtiers, les résumés d'histoire. Donc, j'aimais ça, les résumés, les synopsis, ouais. puis voir les distributions, puis les noms qui revenaient. Je faisais des liens je pense que ça a développé un côté un peu archivage dans ma tête.
0: c'est
1: J'aime, beaucoup. Puis après ça, quand j'ai travaillé dans un champ, comme j'étais à Saint-Rémy, il y avait des champs de fraises puis de framboises. Fait que j'ai cueilli des fraises et des framboises pendant plusieurs étés. J'ai même cueilli des fleurs. Ça a l'air super poétique, mais c'est la pire job que j'ai fait dans ma vie. Pourquoi? tu as le dos cassé, tu passes la journée comme, tu penché comme ça, à cueillir des fleurs, puis... Évidemment, j'avais une immense. Des ampoules, à n'en plus finir parce qu'on coupe tout le temps la fleur ici. Ah. C'était presque en sang. J'avais des gants de jardinage, puis ça les... ça les fendait tout le temps, puis je commençais à saigner. Puis je me faisais souvent, parfois, piquer par des abeilles, ça pouvait arriver. Puis j'étais tout seul dans un immense champ. Puis, je ne pouvais pas écouter de musique. La propriétaire ne voulait pas parce qu'elle trouvait qu'on travaillait moins vite qu'on écoutait de la musique. <rire> ça, que, ça aurait pu être catastrophique, mais je chante. il n'y avait vraiment personne que je chantais dans le champ de fleurs. Ça avait l'air très poétique, mais pour vrai, des mots d'eau puis des... Euh, des, pas piqûres. Si, des piqûres. Ce pas, si, pas si le fun que ça. moins poétique qu'on pourrait penser. Puis Après j'ai fait... Euh... Oh, que c'est ça? Est-ce que tu entends? Non. Ah, ok, non, c'est chez mon père. Oh, mon père est en train de réparer la, la salle de bain. Euh, wow. donc, euh, <rire> ah, dans un camp de jour, évidemment, le, le classique. Ah oh, non, avant ça, c'est-tu quoi? J'ai travaillé dans une caisse populaire. J'ai adoré oh. ça. J'ai tellement hein? aimé ça. J'aurais pu faire ça toute ma vie je j'aurais pas été malheureux. J'étais responsable, j'ouvrais, je, je, je dépouillais le, le guichet des, des, euh, des, des guichets automatiques, là, toutes les enveloppes. Je devais m'assurer que le montant, le montant déposé était raccord avec ce qui avait été euh, écrit. Puis je trouvais là, plein d'affaires étonnantes, genre des, des lettres de je suis désolé, j'ai un problème d'argent, j'ai déposé oh. cette feuille, mais j'ai besoin de retirer. Écoute, des, des, des beaux, des beaux moments, ben des beaux moments, c'est des moments d'humanité. Oui, oui, oui. Ouais. Je travaillais avec, avec plein de madame. Euh, à l'air, climatisé l'été. Mon Dieu, que je les ai aimais. C'est moi, ces madames-là, là, qui n'aimaient pas leur... Pendant on, on dînait, elles parlaient tout le temps contre leur job. Je ne les sentais pas toujours heureuses, mais je les aimais, ces madames-là. Mm -hmm. Puis je réalise que dans mon théâtre pour adultes, souvent, j'ai des personnages de caissières. Vraiment. Mm -hmm. Ma mère a été caissière, euh, d'abord euh, au Club Vidéo, puis après ça, dans un IGA. Mm -hmm. J'aime ça, moi, des caissières qui sont dans leur break de, de lunch, puis qui parlent entre elles. Je les écoutais là, je les trouvais fascinantes, je les aimais ces madames-là. que j'ai bien bien aimé ma job d'être à l'air climatiste, c'était plus pour moi, puis d'être, puis moi <rire> qui est pas moi en mathématiques, mais tu sais je fais juste j'ai un côté très euh, clérical, j'aime ça faire de la paperasse. Moi mettons quand c'est le temps des impôts, j'aime pas que ça balance, mais j'aime avoir, ma, ma brocheuse, ma perforeuse. Mon matériel, j'aurais pu devenir une petite secrétaire. J'aurais été tellement heureux, C'est un moment que j'adore de faire. OK, je fais ma facture, j'ai mon, mon feutre. Parfait, c'est le bon montant. Je vais coller mon chèque. Ah, oh, ça me rend heureux. Ça me vient de là, de la caisse populaire à saint J'ai adoré ça. Je pense que pour j'aurais pu faire ça dans la vie. J'aurais pu faire ça. Mais j'avais quand même une espèce de pulsion d'ambition, mais je vais pas dire qu'il y a pas d'ambition là-dedans, mais j'avais des ambitions artistiques. Ouais. Mais, mais mon amour pour ce, cet univers-là, il est présent partout. J'ai toujours des personnages de caissiers et de caissières. Hey, mais, que, puis,
0: puis petit... je, re, je reviens aux lettres dans les guichets. C'est tristement cute, ça, là Les gens écrivaient en voulant dire Donnez-moi du cash, mais je prends le temps d'écrire. Parce qu'à tu...
1: l'époque, on, on déposait et on retirait tout de suite après. Mm -hmm. Ça marchait beaucoup quand ça a commencé, C'était comme ça. Donc, tu pouvais déposer faussement de l'argent et la retirer. Ben, après. Oui, ben, oui. Donc, les gens écrivaient des lettres. T'as as bien raison, c'est cute et c'est touchant pis c'est ben triste oui. à
0: la fois. Fuck de style. <rires> puis, <rires> <rires> puis avant, tu disais, t'avais nommé, t'as dit, ah non, avant, j'ai travaillé dans une caisse, puis après ça, il t'en manquait un. Là.
1: Après ça, il me restait dans un,
0: euh, un, un camp de jour. C'est ça, un camp de un quoi, camp jour. c'est quoi ton nom? Wistiti. Oui, oui, T'es <rires> tellement Wistiti c'est mon boule tu As-tu aimé ça ou ça, ça t'a tapé sur le show? J'ai aimé ça, ça m'a
1: épuisé. Pour moi, euh, j'ai réalisé que c'était euh, presque une mission. C'est une mission d'être dans un camp de jour. Puis, euh, en, en même temps, c'est que la première année, j'étais dans le camp théâtre. Puis J'aimais beaucoup ça. J'adorais les enfants, euh, mais je rentrais là. Euh, on, ça ne finit pas si tard que ça. J'étais brûlé. Il fallait que j'aille me ouais. coucher. Je dormais deux heures. Puis Après ça, je me... Puis le pire, c'est que parce que c'était la troupe de théâtre, je devais chaque semaine écrire une pièce. Puis on l'écrivait pas ensemble, là. je l'écrivais le soir. T'sais. Le lundi, on faisait des ateliers, j'écrivais une pièce pour eux. Puis là, je la réécrivais durant la semaine. Je passais mes soirées à travailler là-dessus, à travailler sur les pièces. Je faisais... Mais Puis, on n'est tellement pas bien payé. Je me dis « Ah oh, mon Dieu, je ne peux pas faire ça ». Ça cet été-là m'a épuisé puis l'année d'après, j'ai fait « Est-ce que je peux faire le camp hors plastique? <rire> » Et j'ai tellement eu plus de plaisir dans le camp plastique parce que... Euh, pas, j non, j'aimais peut-être plus le théâtre, mais le camp en plastique, on faisait... Tu sais, il n'y avait pas de rien en amont, puis ouais. après, en aval non plus, j'avais pas rien. Tu sais, mon cerveau, après ça, quand je sortais je sortais puis c'était fini. Ouais, ouais. J ai, j ai, moi, c'était... Euh, avoir l'esprit tout le temps occupé. Puis je pensais mmh. toujours... À... C'est comme si c'était mes élèves. Tu c'est comme... Fait, oh mon dieu si jamais je deviens professeur dans la vie, je vais trop penser à mes élèves. Tu il mmh. faut couper à un moment donné, là. Ouais. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les profs et pour les, les... Puis les... Les, euh, ah ben. les moniteurs, parce que c'est une ferveur constante. Toi ouais. Est-ce que tu as fait ça aussi?
0: Non. Je fais euh, comme pour aider des fois, mais non, mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. J'ai un respect énorme, ça prend une patience. Faut, il faut l'avoir. Tu sais, les gens qui. moi, je ne sais pas comment tu fais pour être humoriste, ça tombe bien. Je ne sais pas comment ça fais pour être prof c'est chacun son domaine, mais. Ouais. C'est toute qu'une profession. Honnêtement, là, chapeau à tous ceux qui nous écoutent. <rire> sacrement il faut, il faut vraiment l'avoir. Il faut vraiment être bon. Là. Hey Sam, j'ai une anecdote pas pire. Okay? <rire> tu as, as
1: dit être humoriste. là moi je, je, je sais que je ne pourrais pas être humoriste. Je suis très conscient que je n'ai pas ce qu'il faut, mais j'ai été courtisé quand même par un producteur il y a quelques années parce qu'il me trouve très drôle. Il m'a dit... Simon, tu as un humour particulier. Euh, je pense qu'il y aurait un public pour ça. Est-ce que tu aimerais ça faire ton show d'humour? <rire> puis là, j'étais comme, j'avais envie de dire oui. J'étais comme bien énervé. Puis là, je suis rentré chez moi. Puis là, j'ai dit à mon chum, Philippe, je pourrais devenir un Mon chum, il dit... Tabarnak, personne la personne n'a moins drôle au monde. Jamais. <rire> ça se peut pas. Voyons donc. » Je fais « Ah non, lui, il croit vraiment. Moi aussi, j'y crois. Je pense que ça se pourrait. » Et là, mon chum m'a vraiment découragé. C'est le fun d'avoir un chum qui, qui déploie tes ailes ah ouais. dans, dans la mesure où il te connaît bien, puis il me connaît bien, puis il sait que je ne serais pas bon. Et là, cet été, j'ai été invité à deux reprises pour faire comédia. Okay? Une fois pour faire un sketch. Très facile. Aucun problème. Je fais un sketch. Je joue mon personnage. C'est le fun. Et une autre fois, pour roaster les dions. Mmh. On m'a demandé, pourrais-tu venir roaster les dions. J'ai fait, oh mon Dieu, OK. Mais tu sais, moi, des sketchs d'humour, j'en ai fait dans des petits événements, mettons, à l'heure est grave. C'était, ouais. comme je ne suis pas humoriste, si je n'avais pas le rire, c'était pas très grave. C'est de la poésie. <rire> C'est comme un entre-deux. C'était correct. Les gens riaient, mais tu sais, quand j'ai fait l'heure grave, c'était parfait. Puis j'ai fait des petites affaires comme ça. Euh, quand j'ai fait, mettons, prière de ne pas j'allais à quelques reprises. Ouais. Ça marchait bien, c'était le fun, j'étais content. Mais c'était l'écrivain, c'est mon brusque. Puis... Oui, c'est ça. Là, là je m'en vais roaster les ions avec juste des humoristes. Uh -huh. J'étais clairement l'intrus lors de cette soirée et je me prépare, je pratique mon texte, euh, je les présente à ma sœur cet été. Je suis, oh, Vicky, je vais faire mon texte. Et là, je le fais. Ma sœur, elle dit, Oh, mais c'est drôle. Je dis, oh, mais merci, je suis content. <rire> » Là, je m'en vais le faire devant mes parents. « Mes parents n'ont eu aucune réaction. » Tout du nom, Puis là, je me, je me fâchais. Je me faisais oh « Non, c'est un ben bien plate. »« fucking drôle. »« OK, parfait, je comprends. <rire> tu sais, je faisais ça, je m'harmonais. Je faisais oh « Non, c'est un comment ça qu'ils rit pas. Mes parents sont bien plates, Mon Dieu, vous m'aimez pas. » Puis là, ils disent Non, c'est pas drôle. » Là, mes parents m'ont fait peur. Ils me disent C'était pas drôle. » Puis là, je m'en vais à la comédia. Puis là, je, comme, je, je me sens prêt, je l'ai vraiment beaucoup répété comme un acteur de théâtre. J'ai répété mon texte, je ne l'ai pas cassé à quelque part devant <rire> le public, à part devant mes parents ensemble, c'est tout. Fait que là, quand là, je, le show commence, puis on est tous sur scène, okay? on est tous assis, puis moi je suis genre le onzième. Fait que là, ça commence, Rosalie commence. Rosalie vient en cours. Puis là je suis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mais j'ai pas le bon ton. Mon Dieu, mais j'ai pas le bon ton. Tu <rire> bains trop ça. Tout le monde m'avait dit, les ions, sois pas trop violent. Je suis parfait. J'aime pas ça. Je vais aller doucement. Puis là je réalise, hey, tout le monde y rentre dedans. Mon Dieu que c'est. Puis là je pense juste à mon texte. Mais ça marchera pas, mais ça marchera pas. <rire> Puis là c'est juste, j'ai jamais eu autant de. En plus, j'étais assis derrière au fond. Fait que j'entendais fuck all. J'entendais pas les. Tu sais, j'entendais un peu quand ça se revirait, mais j'entendais pas bien. Puis là, en plus, t'es filmé. Fait que là, faut que tu ris. Puis là, ah ouais. je riais, genre, <rire> j'entends rien. J'entends rien. J'étais superbe. malade. Je pleurer tes pas. Je disais, j'entends rien. J'entends rien. Je ris, mais j'entends pas. Puis là, écoute, mon maman arrive. À un moment donné, Rosalie est enceinte. Fait qu'elle fait, faut que j'aille faire pipi en deux. Moi, j'allais me pisser dessus. J'étais tellement, tellement nerveux que je buvais, j'ai bu toute ma bouteille d'eau au complet. Fait que j'avais tellement envie de pipi, je ne pouvais pas faire mon texte comme ça. Je vais me pisser dessus. et que là, quand Rosalie est partie, j'ai fait, moi aussi, non, sinon on reste. Non, je vais <rire> <passais> à <rire> courir. J'allais faire pipi. Je suis revenu puis c'était moi après. Ça a été très particulier. OK. Alors j'arrive. Là, je, je fais mon sketch du mot. Là, je rose les dions dans la tendresse et je sais que je suis. Je suis pas du même niveau. Je suis vraiment plus... C'est comme plus un affaire C'est comme genre niveau, c'est je pense, spectacle, plein de tendresse. C'est pas... Mais ça se passe bien, tu sais, ça rit. Puis Là, moi, c'est nouveau, tu sais, dans un, un rapport comme ça, jauger les rires, ralentis, mon ralenti. Prends-le... Là, c'est bon, je peux recommencer. <rire> c'est comme un apprentissage que j'ai fait comme ça, là, à la voix comme je te pousse, devant tout le monde, devant le <rire> public. Et là, finalement... Académie, Academy, tu sais, dernièrement, ça avait été présenté. Ils ouais. ont mis l'épisode ouais. de ça, finalement. Fait que là, mes parents l'écoutent, tout le monde l'écoute. Ils m'ont coupé! Ils m'ont coupé! Je suis le seul qui n'est pas là! Puis là, tout le monde m'écrit, comment ça qu'on vous voit tout le long? mais mais jamais voulu faire votre texte! J'ai écrit à tout le monde. quand j'ai reçu 50 messages. J'ai c'est peut-être une bonne chose <rire> ». Mais tout ce qu'on voit, c'est que mes lunettes sont crissement sales. On voit juste que j'ai des lunettes sales tout le long. Je suis assise, puis là, j'ai l'air tout le temps mal à l'aise. Je vais tout le temps genre mmh, « je comprends pas ce qui se passe ». Puis, pour aucune raison, je suis sur scène en train de rire des lunettes sales. Puis, <rire> j'ai aucune prestation. Mais, pour vrai c'est tu quoi, il y a une partie de moi qui est, qui est heureuse, une partie de moi heureuse de ne pas avoir été, qu'on n'ait pas montré ça, puis il y une partie de moi qui aurait aimé ça voir, ça donnait quoi.
0: Ben oui, rendu là, tu veux le voir, aussi que
1: Mais écoute, juste, je trouve tellement que c'est le, le début d'humoriste le plus fracassant poche
0: de tous les temps. Tu fais un sketch dans un comédien puis on retire ton numéro. Ça a vraiment été un choix déchirant. C'était entre toi et Mike Ward. Écoute, on... <rire>
1: je entre Jean-Marc Parent et Dominique Paquet, qu'est-ce
0: que je fais là, ça? <rire> ah mais ça fait juste prouver que humoriste, un estime. Ça me ferait des oui. fois les bonhommes. Ah, moi, je pourrais te faire un show, moi. Ah, mon Donc, non, c'est pas à cause t'es drôle au bureau. Es... Être drôle en vie. Tu sais, il y a des humoristes sont drôles dans la vie sur scène. Il y en a qui sont drôles sur scène, évidemment dans la vie sont son assez mono. C'est comme le, le phénomène d'embarquer sur les planches en solo devant 1000 personnes ou 30, peu importe, c'est de quoi style. il faut que tu l'aies vécu avant de dire Oh ouais, je pourrais être humoriste Ouais, non. Non, non, non. Tu, pourrais, tu pourrais pas. À moi, tu me pas. prouves le contraire. Mais, euh... Et je ne l'ai pas prouvé, moi. <rire> Ils vont te transférer des bloopers, sur tout, tout ton numéro.
1: Bon stretch, <rire> bon complet. Le gros malaise qui a duré 7 minutes. <rire> oh mon dieu!
0: Oh. Tu... Je, tu sais,
1: je faisais des jokes de figure de style. C'était tu sais, juste ça, je parlais des oxymores.
0: <rire> Les oxymores. Alors, oh. j'ai dénoté des assonances dans l'œuvre <rire> de Lise Dion.
1: La <rire> pression, c'est antithèse.
0: C'est juste ça, je sais ça. Ah, oh, c'est drôle, ça marque. impression, c'est en distresse. <rire> Tabarnak, ça, c'est drôle, c'est. Ah, -ce <rire> oh, <rire> oh, mais c'était tout, mon
1: flexible. Je t'avais
0: pris. J'ai pris mon sketch de livre, t'as demandé. Ada, t'as ta soeur.
1: On est J'en <rire> ai deux. J'en ai deux. Oh, pis, euh... hey, cet été-là, je faisais des chroniques pour sucré salé. Puis, oui je me rendais, j'allais voir Mathieu Pepper, je faisais une entrée avec Mathieu Pepper, puis moi, j'ai pas quand, quand c'est pas à Montréal, il y avait quelqu'un de TVA qui venait me chercher chez moi parce que j'ai pas de permis de conduire, mm -hmm. fait que, et la conductrice, celle qui me véhiculait partout, une fille qui travaille pour TVA, euh, on, est, on, est rendu, on était devenus super proches durant l'été, c'est la, la seule personne que je voyais tout le temps cet été-là, c'était elle, c'était mon lien avec tous mes tournages, j'étais tout le temps là, puis elle me faisait signer les puis là, j'avais fait dans le char. T'avais dit t'es fucking drôle. Je, oh mon dieu, ah. merci! <rire> C'est ça, j'ai eu trois. J'ai trois spectateurs. Euh,
0: moi, j'ai <rire> apprécié ton gag dans Tu thèse, mais je suis convaincu que ton 7 minutes, j'aurais trouvé que c'était de la <rire> merde. <Exactement. rire> je, je veux juste te ramener un petit peu là. <rire> ah.
1: T'as Mélanie Ganimé qui me dit après, euh, tu sais, tu l'as cassé où ton texte? Je l'es cassé où?
0: Elle me dit, tu as fait au bordel? <rire> le bordel! <rire> <rire> c'est parce qu'il y a tellement de niveaux en plus. Mettons, là, mettons tu, tu peux dire à quelqu'un, c'est drôle, ton texte est drôle. La façon que tu le livres maintenant ne rend pas juste... Ah, ouais. Avant d'avoir un texte drôle, une fois que tu as le texte drôle, comment tu le livres? Il y a ça aussi, là, ton naturel, de ne pas sentir justement que tu le joues ou que tu l'as appris. T'sais, il y a plusieurs strates là, avant d'arriver à... C'est drôle en esti parce que plus tu es vivant, plus es fluide, plus comme plus, plus, plus le, le, le public embarque. C'est ça aussi là, les différentes couches qui embarquent avant de te rendre à. Oh oui, t'es officiellement humoriste, un Chris de temps ». Bref, euh, t'as dit tantôt un mot que j'ai bien aimé, le mot boulotte. Euh, à quel moment ça, t'étais boulot, t'étais boulotte dans le fond de, de ton jeune âge jusqu'à quand Parce qu'on dirait que je t'imagine pas euh, un petit peu là, en chair là.
1: Ah, euh, au primaire. À partir de ma deuxième année, ouais? jusqu'en sixième année, j'étais euh, très, très rond. Euh, très, très rond. Puis, euh, moi, boule risse, Fait que c'est ah. facile de m'appeler Bouboule. On m'appelait Bouboule, tout le monde. Euh, Puis, ça m'a vraiment blessé beaucoup. T'sais, je, t'sais, à l'époque, je ne le nommais pas ça, mais je le vois bien que j'ai été victime beaucoup, beaucoup de grossophobie. Là, vraiment beaucoup. Puis, euh, quand je suis arrivé au secondaire, j'ai eu beaucoup de troubles alimentaires. Pendant tout mon secondaire, j'ai eu des... Euh, des problèmes d'anorexie et de boulimie. Puis quand je suis rentré à l'école, j'avais vraiment fondu. Là, mais vraiment J'avais <coughs> gagné peut-être un pied. J'étais vraiment petit au primaire. Là, je, je fais à peu près 5 pieds, 6 et demi depuis quand même très, très longtemps. Je n'ai mm -hmm. pas beaucoup grandi. Euh, <coughs> Puis j'ai eu mon, le même poids. Je, je faisais peut-être 120 livres au primaire quand j'étais vraiment petit, petit, petit. Je ouais. suis rentré, je pesais 115 livres. Je suis sorti en secondaire 5, je pesais 110 livres. Tu sais, c'est... J'étais vraiment, vraiment très, très petit. T'sais, on, on, t'sais, quand je souriais, là, on voyait toutes mes dents derrière ici. Est, il y avait comme une... Mais euh, je n'ai jamais été hospitalisée parce que j'ai euh, je ne voulais, je, je voulais pas avoir mal. T'sais, quand, t'sais, je me faisais beaucoup, beaucoup vomir. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir des problèmes à, à l'ésophage, j'ai vraiment ralenti. Puis, de toute façon, mon, mon estomac avait tellement rétréci que je mangeais presque très, très peu. Je me contentais mmh. vraiment de très, très peu de nourriture. Puis, avais, je voulais juste disparaître. Je pense que c'était ça. Mon mal-être, c'était wow. je voulais juste passer le plus inaperçu possible. Je voulais pas être remarqué. Je voulais pas. Je... Et, euh, et en secondaire, finalement, je pensais qu'on arrêterait de dire que je suis une boboule. Puis, finalement, j'ai eu d'autres insultes. Tu sais, ça n'a pas été euh, ça a pas été facile du tout, je pense, mon.. Euh... Puis en même temps, ça a été dur, mais j'ai tout le temps eu, puis moi, je sais pas ça me est doux, mais j'avais l'intuition, même la conviction que les belles choses viendraient. Je me disais mm -hmm. tout le temps, là, c'est tough, ça va être le fun bientôt. Puis ça, j'ai l'impression que c'est comme un gène qu'on a ou qu'on n'a pas. Il y en a pour qui ça ouais. faire tout le temps écraser quelque chose sur tête. Si tu finis par t'écraser les cervicales, puis tu n'as plus du tout, tu n'es plus capable d'avoir un port de tête ouais. digne. Moi, on m'écrasait, puis c'est comme si ma tête faisait « ça va aller, ça va revenir. » Je ne sais pas ça me vient d'où. Je pense vraiment que c'est dans mon ADN, tout simplement. Puis ça m'a sauvé, parce que je me disais « les belles choses vont venir. » il y a une campagne qui a existé, sur l'homosexualité qui s'appelle It's Got Better, ça va aller mieux. Il y avait ça aux États-Unis euh, mm -hmm. il y a à peu près 10 ans. Puis j'ai l'impression que ah, cette phrase-là, -là, c'est mon adolescence, c'est ce que je me disais. Ça va bien aller, ça va s'améliorer. Je le sens, puis je ne sais pas pourquoi. Puis à 17 ans, c'est ça qui s'est passé. J'ai quitté ma ville natale pour aller à Montréal. Puis je pense que c'était le move qu'il fallait que je fasse pour m'épanouir. Mm -hmm. Puis c'est rien contre ma ville natale, mais ce n'était pas l'endroit où je pouvais m'épanouir dans l'époque. Hein. On est dans les ouais, années ouais. 90 il y avait beaucoup d'homophobie à l'époque, vraiment beaucoup. C'est pas... Ouais. Aujourd'hui, qu'on fait... Ouais, c'est pas... Spécifique. Ben non, attends, c'est fou comment, en 20 ans, tout a changé. Ouais. Il, y a, il y a 20 ans, là, je me rappelle que euh, il y avait des gens qui... qui tu sais, quand, quand je faisais mon, mon coming out, évidemment, j'étais dans un milieu artistique, mais quand à Saint-Rémy, quand je l'ai dit en 99, là, j'étais en secondaire 4, secondaire 5, secondaire 5, quand je l'ai parlé à, à mes amis en 98, 99, là, c'était complètement euh, surréel. Quoi? T'sais, on n'en connaissait pas. C'était ouais, ouais. euh, le début d'Alex <rire> tu sais à la, à, à la télévision, on n'en voyait pas. Ouais. Il n'y avait pas de représentativité. Fait que...
0: Mais, puis, même là, les mecs comics c'était le fif tu sais, c'était quand même... C'est tu sais, comme on en parlait, mais c'était quand même ça, <rire> un peu... quand même péjoratif, là. <rire> tu sais, de dire le fils comme... Why? Oui, mais, mais, mais non en même temps, là. Puis tu sais, beaucoup pensaient que c'était
1: un personnage, que, que c'était même pas... Qu'elle... Que oui, il est pas pour vrai. Il est pas pour ouais. vrai. Puis c'est quoi? À un moment donné, là, j'ai fait de l'animation en début des années 2000, là, je faisais de l'animation dans une soirée qui s'appelle La Croisière en fête. Fait. Je faisais un coiffeur qui s'appelle, je m'appelais Eden Shoulders. <rire> c'était ma, ma création qui faisait Eden Shoulders. Je me disais c'était juste moi un peu énervé. J'avais des petits ciseaux. Puis, là, je faisais des chorégraphies. Puis j'avais comme, On avait tout le temps des tablés qui soupaient. On, était comme, on apportait les assiettes, puis on danse. J'avais dit oui à une affaire. Puis le, Il y avait un gars qui me trouvait bien, bien drôle. Puis il m'a dit à la fin « Hey, t'es un hostie malade. Toi, t'es un hostie malade. Hey, mais rassure-moi, t'es pas fif pour vrai. » Puis ah. j'avais dit à la fin, j'avais dit « Ben non, voyons. <rire> » et je, hey, je repense à ça, je suis en Calice, Mais quel enfant démuni de dire « Ben non, voyons. » De rassurer le client ben qui oui. est la preuve d'une homophobie ostentatoire. <rire> et, je dis, et je le rassure en disant ben « mais non, monsieur. C'est un
0: personnage. <rire> » Regardez-moi bien manger <rire> cette femme à l'instant. <rire> «
1: la preuve, je fais un petit poulet Manzala pour une amie, euh, une femme, je vais éjaculer dans son vagin.
0: <rire> je vous enverrai la vidéo via caramel. <rire> Mais ça, puis ça, justement, euh, quand ça se passe comment ce fameux moment-là? Premièrement, là, deux choses. Quand tu dis que quand que le, le, le on t'écœurait au niveau que tu étais boboule, ça ça passait à autre chose, tu faisais allusion à ça, là. Là, ah, les oui, gens, les Mais oui, Les gens oui. te traitaient de fif et envoyaient donc. Oui. Puis, euh, puis quand tu l'as dit, justement, à tes amis, à tes parents, dans ta famille, as-tu as pris longtemps avant de, le, de leur avouer? Ou que, comment ça s'est passé ce moment-là? Tu dois t'en souvenir, j'imagine, comme d'ailleurs ah, ben
1: Super bien. Euh, écoute, deux choses. Premièrement, tu sais, euh, les insultes, c'était très sournois parce que c'était pas tout le temps. Euh, T'sais, ostentatoire t'sais, devant ouais, tout le ouais. monde. C'était parfois très sournois et euh, très rapace. Je me rappelle qu'il y avait un gars qui me disait tout le temps, il passait prénom prenant dans le puis puis il me disait oh, tu sais, il me ah. chichotait ça presque avec sensualité. puis ça me bousculait tellement, il y, mm. juste, il, il y a juste, il moi qui l'entendais, puis ouais. il me regardait dans le café puis il me faisait juste des. Ah. C'est ah, tellement violent, là, à quel point ah, que je suis violent. Puis là, donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis isolé. J'ai fui les cours de récréation, puis la cafétéria, puis j'allais dans euh, la bibliothèque, j'allais dans le... C'est là que j'ai commencé à être sur le comité de la, de la caisse des jardins, la caisse populaire. Ah, ouais. J'ai eu la job après ça. Euh, j'ai été aussi sur euh, le comité mural, je faisais les, mur les murales dans l'école, euh, je faisais les concours d'oratoire. oratoire. Donc, j'ai tout fait ce qui pouvait me sortir. Donc, j'avais un agenda de premier ministre, mais mes, ah euh, <coughs> mes midis étaient toujours occupés et je n'allais jamais manger dans la cafétéria. J'ai fui ce, ce, cet endroit-là, puis donc, ça m'a protégée. J'ai créé des amitiés euh, respectables au ouais. fil des années, surtout en secondaire 5. J'ai créé une pièce de théâtre. <coughs> Alors, on avait une petite troupe, puis là, j'avais ma gang. Ça, ça m'a rassuré. L'arrivée du théâtre m'a fait ouais. bien, puis bon. Puis, euh, euh, là, j'ai senti que je pouvais en parler parce que je me sentais plus aimé en secondaire 5. Donc, c'est mm -hmm. là que j'en ai parlé à, à quelques amis, peut-être trois ou quatre amis. Puis, dans chacun des cas, à part une, ça a été une espèce, une espèce de révélation inattendue. Mm -hmm. Alors que je pensais que ce n'était pas si inattendu. Je pensais que j'étais quand même assez transparent. Je tu suis ah, ouais. la même personne, mais avec, avec une espèce de, de gêne immense. Mais j'étais ouais. quand même la même personne. Fait que les réactions ont été euh, mitigées, mais mes parents, quand je leur ai dit, mes parents ont eu l'élégance de dire la phrase la plus importante c'est ça nous déstabilise, mais on t'aime. Donc, wow. quand, tu, quand tu nommes l'amour, là, ouais. en business, fait que mm -hmm. moi, j'ai fait écoutez, c'est la chose la plus importante. Donc, peut-être que ça, ça les a vraiment déstabilisés. Puis, je le conçois bien parce que là, moi, je sais d'où je viens. Je viens de la même place qu'eux. Ils viennent de la même ville que moi. Puis, quand tu n'as pas de référence, pour eux, ça veut dire « Quelle sera la vie de notre enfant qu'on aime? Ouais. » C'est une grande peur, puis je la conçois bien, puis je n'ai aucune animosité par rapport à ça du tout. Mmh. <coughs> puis dernièrement, il y a Debile Schwab qui a fait un documentaire qui s'appelle oui. « Coming Out », ouais. qui m'a invité à, à retourner dans mon école primaire, euh, secondaire pardon, pour revivre mon « Coming Out », la première personne à qui je l'avais dit. Et je n'étais jamais retourné, moi, à mon école secondaire à part pour un conventum qui n'était pas... C'était comme on n'avait pas... On était rentré juste dans la cafétéria. j'avais pas vraiment... Là, j'avais toute l'école à moi seule avec Debbie. Mm
0: -hmm.
1: Puis Debbie et moi, en marchant dans, le... dans le corridor, puis elle m'a dit, « T'étais ici. » Je dis, « Ouais, j'étais ici. » Puis on dirait, « Je comprends pourquoi... » Puis je ne veux pas rien enlever à l'école dans laquelle j'étais, mais c'est une école où... Tu sais, j'avais dit, mettons, j'ai fait des murales. Les murales que j'avais fait sur les murs ont été enlevées. Je veux dire, mm -hmm. y a, y a juste... c'est juste des murs blancs et beige et bruns. Et tout ce qu'on mettait de l'avant dans les vitrines, c'est des trophées de sportifs. Mmh. Mais l'aspect artistique, il y en avait... on mettait nulle part de l'avant l'art. Ouais. Puis j'ai dit, bon, on va aller voir où est la bibliothèque. Et la bibliothèque s'était transformée en classe. Il y avait les, les rayons, puis il y avait une classe dans la bibliothèque. Donc j'ai fait, ah, c'est triste. Moi, c'était mon endroit où je pouvais me... Tu sais, mon petit cocon. Puis ce cocon-là, je ne sais pas si quelquefois, il existe encore, vu qu'il y a une classe maintenant. J'ai trouvé ça... Euh, euh, très, très éclairant de retourner mmh. dans l'école.
0: Ouais.
1: Ben, J'ai comme fait un, un deuil de faire ça. Ça pas été des années faciles, puis j'espère que 20 ans plus tard, ceux qui sont dans cette école-là, pas juste cette école-là, mais ça a été difficile, puis c'est toujours difficile en général. Et pour toi, toi qui es hétérosexuel, je suis sûr que toi aussi il y a eu des moments très douloureux, parce qu'on se forge une identité. Quand tu as 12, 13, ouais. 14 ans, le regard de l'autre est toujours une brûlure sur soi. Tout ce mmh. que tu dis, ça peut être jaugé, euh, euh, ouais. analysé. Donc, tu es toujours, tu as, as toujours l'épée de Damoclès au ta tête et tu peux, tu, à tout moment, on, on peut... Tu peux basculer et devenir la, la risée de tout le monde. tu sais. euh, est est que, comme est... Est as trouvé ça toi aussi au secondaire? est que ça a été ben,
0: C'est sûr qu'il qu y a des moments où, des fois, juste dans la classe, tu es entouré euh, de, 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 de gens un peu plus considérés comme « bomb ». Tu des fois, tu es, es en équipe avec des gens que tu ne veux pas. Euh, tu es, es dans un cours avec des gens que tu aimes moins ou tu fais des activités extérieures. T es, t es, t es, comme tu dis, tu as dit un mot de trop. « style si cette personne-là à, à me détester », ça veut dire que là, tout, ça gagne. ah Là, ça fait chier parce que tu sais c'est comme si c'était quasiment funambule. Là, tu marches sur le fil, puis tu tomberas jamais parce que tu vas te raccrocher. Mais pour ça, il faut que tu te relèves. Sur le fil. Asti, mon gars, il ouais, y a des moments... J'adore
1: ton mot. On est des funambules. T'as raison. Ouais. C'est exactement... L'adolescence, c'est être funambule. On est mmh. précaire. On est des fils de féris, Puis à tout mmh. moment, on peut, on peut chuter. Donc, on essaie de trouver un ballon. Ouais. Tout est shaky, puis
0: tout est... Euh, on est fragile, on est immensément ben, fragile. Surtout, je trouve secondaire 1-2 particulièrement, là, calvaire, là où tout le monde, c'est comme, comme la vraie jungle. Là, comme Moi, j'étais quand même assez très, très social, je faisais rire les gens. Puis même à ça, des fois, t'as des fréquentations, tu croises des gens, t'as as dit un mot de trop, t'as reçu une bine ouais. sur l'épaule, t'es comme, ouais, t'as écœuré mon ami. Je dis, ben non, ben oui, asti mon gars, effectivement, t'as tout le temps à un mot de trop <rire> de faire quelque chose de... Ben, ouais, ouais, c'est... Ben, ça a dû te confronter, Anastie, quand même de retourner à ton école. Euh... <rire> oui,
1: mais en même temps, tu vois, je pense que je fais beaucoup la paix. Parce que tu sais, en ayant écrit, les... j'écris beaucoup pour les ados. Puis moi, au départ, quand on m'invitait dans les écoles, j'acceptais surtout les écoles primaires. Puis là, quand j'ai reçu des invitations, parce que j'écrivais beaucoup pour ados aussi, pas, pas que pour les enfants, j'écris pour tous les âges. Mm -hmm. Puis là, j'ai fait... Est-ce <rire> que je vais dans les écoles secondaires, qui est l'endroit le plus anxiogène dans ma vie? C'est l'endroit qui me crée le plus d'anxiété au monde. Puis au départ, j'ai l'arculon. Puis, j'ai fini par adorer ça. Pas aimer mmh. ça, là, j'adore ça. Parce que je pense que s'il y a un endroit où je peux faire du bien à un, à un jeune, ouais. encore plus qu'à l'école primaire, c'est en secondaire 2. C'est la mmh. pire année de tous les temps. Fait que quand on me dit les classes de secondaire 2, c'est l'année la plus tough, je dis oui. Puis là, j'en, je me reconnais tout le temps dans deux trois élèves qui que ben oui. pour eux, c'est tough. Puis je leur dis toujours, ça va bien. Tu sais... Le, le, le constat que moi, j'ai fait puis ce que, ce que j'avais en moi, je leur dis, il mm -hmm. y a des outils. Moi, je n'osais pas appeler chez Interlink, je n'osais pas appeler chez Telgene je n'osais pas appeler. Il y a des outils si jamais vous vous sentez seul et que cette solitude-là vous pèse. Parce que parfois, un... parfois la solitude, ce n'est pas juste un isolement, ça peut être quelque chose d'heureux. Moi, ouais. par moments, c'était heureux. Donc, si ça vous pèse, il y a des ressources. Puis, à travers les livres que j'écris aussi, je parle beaucoup des différences au pluriel, là, beaucoup de diversité. Puis, je sais que tu sais, j'ai reçu hier, pas plus tard qu'hier, un adolescent qui m'écrit pour dire qu'il a fait son out de bisexuel à ses parents. Puis ses parents n'ont pas super bien... En fait, mes parents il dit « mes parents ont mal réagi, ils auraient préféré que je sois hétéro ou homosexuel, mais la bisexualité, ça les déstabilise. » Puis là, il me dit « qu'est-ce que je pourrais leur dire? » Je dis « écoutez, euh, écoutez, 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 <rire> je le, dis, je le dis, je vois pas, là, je dis mais euh, tu sais, c'est un, un terrain glissant parce que je suis pas... Euh, je peux être comme un grand frère, mais je préfère toujours conseiller aux bonnes personnes. Ouais. Moi, Interlink, j'ai la chance d'être un porte parole Et Interlink, c'est un centre d'écoute, de renseignement sur toutes les personnes qui font partie de la grande communauté LGBTQ+, mais aussi la, les parents qui se posent des questions. Ouais. C'est vraiment très, très inclusif. C'est du moment que tu poses des questions sur l'orientation, sur l'identité de genre, ou quoi que ce mmh. soit, sont là pour t'écouter. Tu peux même texter. Donc, je l'ai enligné vers Interline, Puis en fait, ce matin, il m'a dit Je vais le faire aujourd'hui. Donc, tu vois, ouais. je pense que j'ai l'impression que je, mon impact est beaucoup plus réel à l'endroit où ça me faisait plus mal d'aller. Parce que c'est ouais. stressant d'aller pour moi dans une école secondaire.
0: Oui, puis c'est cool aussi que les parents puissent s'appeler parce que souvent, c'est justement cette espèce d'ignorance-là ou de Ah ben moi, mon enfant, il ne sera pas de même. Puis quand tu réalises qu'il est de même, là, tu sais, entre guillemets, là, on dirait qu'ils sont comme justement déstabilisés, dépourvus. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il suffit qu'ils rencontrent un autre couple de parents qui sont à l'inverse. ben moi, mon, moi, ma fille, elle, des, des fois, elle nous ramène une fille. Des fois, à un moment donné, elle aime un garçon. Puis tu sais, Ah oui, puis, bien, ben, puis quoi? Puis quoi? Chris, il, 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 il s'aime. Ah, ouais, j'avoue, tu sais, moi, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, puis les parents, eux autres, même, le disaient. Cette espèce dignorance on dirait qu'on n'avait jamais pris le temps de s'informer, de questionner, de parler mm. à d'autres parents dans cette situation-là, puis, tu sais, c'est pas très long qu'ils tombent dans le mode. Euh, ben, mais
1: Chris ». tu vois, <rire> c'est exactement ça, c'est quand on se compare, tu sais, quand, quand as de la représentation autour de toi, ça change tout. Donc, Maintenant que j'écris pour la télévision, j'écris de plus en plus pour la télé, j'ai écrit pour Là, je travaille sur 6 degrés. Et dans 6 degrés, je parle de ces questions-là. C'est une famille qui est très... Euh, parfois, les parents peuvent être déstabilisés, par. Euh, mais ils sont dans l'amour puis dans l'écoute totale. Ah Il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui m'écrivent de « Ah oh, mon Dieu, j'ai découvert c'est quoi? Je ne connaissais pas la pansexualité ». Il y a un personnage de 12 ans qui se dit pansexuel. Je viens d'apprendre ça. Je pense que quand tu as des références, ça change tout. Ouais, -à ben les, oui. les parents là, de, qui vont connaître d'autres parents qui vivent la même chose qu'eux, ils vont faire « OK, puis toi ça se passe bien puis ton enfant n'est pas malheureux tu ». Sais, je pense qu'un parent a juste peur que son enfant soit ouais. malade ou euh, qu'il soit malheureux. Mais mm -hmm. si, si, il n'est ni malade ni, ni malheureux. Sois juste heureux pour la, la joie que ton enfant se, se nomme. Mm -hmm. Précise son identité.
0: Ça n'a pas de prix, ça. Ouais, ça me fait penser. Même le film Crazy, ce euh, clin d'œil au ciel, à notre beau Jean-Marc Vallée, mais il a, fallu il, il a fallu que le personnage de Michel Côté perdre un enfant pour que l'on dirait qu'il qu dans le fond, qu risque qu'il soit vivant. C'est ça l'essentiel. Puis moi, j'ai. cette
1: scène-là. L'as-tu réécouté quand il était été oui, riz, oui, 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 oui,
0: oui, à chaque fois. À chaque, wow. fois, à chaque fois. Puis il y a, moi, il y, a, il y a une mère que je connais que, que son fils s'est enlevé la vie. c'est en plein ça qu'elle me disait, comme avec ses autres enfants. À, à, des fois, je repense à des moments où je voulais que ma fille, absolument, rentre à telle heure, au lieu de 10h30, 10h. Des fois, on se sur des et puis des fois, c'est je voulais vraiment qu'elle mette telle veste et pas telle sais Puis des fois, hey, aujourd'hui, je suis comme, regarde, arrive donc 10h30 au lieu de 10h. juste que tu sois là, c'est con, mais tous les détails qui, au fil du temps, ça amène une lourdeur, ben, quand tu vis, c'est sûr que ça vient comme, ça redéfinit tes paramètres en hein, esti. De, 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 de ceux qui perdent un enfant, du moins. Là. Puis des fois, même quand on grandit, nous autres, euh, on, on, a, on a à peu près de la même génération, là. mais des fois, nos parents nous, involontairement, nous préparent. à moi, j'ai quand même été assez ouvert d'esprit dans, dans ma famille, mais des fois, j'entendais moi des pères de famille, là, ah non, mais c'était beau être fif, là, garde, tu sais, toutes des affaires de. « Il y en a, mais t'es mieux de pas le devenir, toi. Ha, ha, ha. » Tout le temps, les calls de même. Fait que je me dis que ces, ces parents-là ouais. conditionnent leur enfant à, à continuer de ne pas l'être. Parce que tu l'es peut-être déjà, mais tu as ce, ça, c'est incroyable. C'est créer la
1: déception ultime, tu sais, décevoir ses parents. Puis quand t'entends ça, moi, c'est des trucs que j'ai entendus. Tu sais, moi, je viens d'une femme... Mais, c'est pas contre mes parents, mais je parle, pas, je parle de l'univers autour de ça. Je viens de cet endroit-là et cette époque-là. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est mm -hmm. des paroles qui se peuvent, des ouais. oncles, des parents, des pères ou des mères, ou des, qui vont dire des phrases comme ça mm -hmm. sans réaliser la portée de leurs paroles. Ils ne réalisent ouais. pas qu'ils sont en train de nier, d'invalider mm -hmm. le, le petit. Tu sais, quand tu as. Moi, je l'ai su quand j'étais en, euh, en maternelle. C'était ma question, oui. En maternelle, écoute, l'anecdote, es mais... <rire> l'anecdote <rire> est pas pire. En maternelle, je sais pas
0: si c'est vrai.
1: L'anecdote est pas pire. En plus, c'est fait des tel en disant Je mets la table, check mon bain. C'est ça qu'elle ferait. rire. Non, mais c'est que j'avais une professeure. C'est que ça n'a pas de bon sens. La professeure de maternelle, elle nous demandait Pour qui seriez-vous prêts à mourir pas <rire> et, euh, et là, à tour de ronde, tout le monde nommait, mettons, ma mère, ma mère, ma mère. Puis il y en avait qui disaient, toi, Thérèse, la professeure. Il y en a qui étaient ouais, 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 ouais. Et là, c'est rendu à mon tour. Puis là, je fais, Philippe. <rire> Mais c'était pas mon ami! C'était juste, je l'ai trouvé tellement beau. C'est drôle, <rire> tu sais, j'ai compté l'anecdote une couple de fois, Puis le fameux Philippe m'a écrit cette année en me disant C'était-tu moi le Philippe en maternelle, on était en même c'est, C'est toi. <rire> Il dit, wow! c'est bien flatteur. Il dit Tu me trouvais beau, j'étais éperdument amoureux de toi en maternelle. C'est à... drôle parce que mon amoureux s'appelle Philippe. Et que c'était juste une prémonition, en fait. Ouais, c'est ça.
0: <rire> mais. mais... Mais tes parents, tu ne penses pas qu'ils... Tu sais, quand ils t'ont dit « On est déstabilisé mais on t'aime euh, », étais-tu surpris dans le sens que tu disais « Je vais leur dire, mais clairement, s'il y a deux personnes ça à Terre qui doivent le savoir, Chris, c'est bien mes parents
1: ». Je pensais, mais tu sais, ma mère m'avait dit « Tu sais, Simon... » ben En fait, mes parents m'ont dit « On disait tout le temps... » c'est Simon. Il, il est comme ça. Il aime les arts. Il aime ça être chanté dans sa chambre. C'était juste pour eux. Puis tu sais, ça peut être aussi, j'aurais pu tout à fait être hétérosexuel et aimer chanter dans ma jambe, là. Oui, <rire> oui, temps, oui. Ça n'a aucun, aucun impact, mais je pensais quand même qu'il l'avait deviné. Et au final, pas en tout. Je pense qu'il n'avait jamais nommé ça entre eux. Uh -huh. Tu sais, ce qu'on pense parfois, tu sais, la discussion notamment dans Crazy, on comprend bien que les parents... Moi, j'aime beaucoup ça, ces scènes-là dans, dans la salle de bain. Ouais, ouais. Quand ils se parlent entre eux et ils parlent de leurs enfants, c'est très crédible, mais on peut aussi, dans certains parents, peut-être qu'ils ne veulent pas voir, ou ne veulent pas nommer, puis c'est tout à fait correct ouais. aussi. Je pense que mes parents n'avaient pas vu, ou n'avaient mm -hmm. pas euh, prêté d'orientation sexuelle à, à ce que je, à mes passions, puis c'est tout à fait correct aussi. Mais je pense que ça les avait sincèrement, mais sincèrement déstabilisés. Mm -hmm. puis ils ne savaient pas comment, ils n'ont pas vu ça venir du tout. Puis ils, ils concevaient bien que ma vie serait malheureuse à ce moment-là. En 99, Calice, ouais. à ce moment-là, ils pensaient. Puis là, je pense que mes parents aussi, tu sais, aussi le fait de choisir d'aller dans les arts. Ma mère, je pense que mes parents, quand je leur disais je vais aller en littérature puis en théâtre, euh, ça les a pas. Mes parents ont toujours été très. Si vous êtes heureux, on est heureux. Ouais. Mais il y avait quand même peur que je gagne pas ma vie. C'était quand même. Ouais. Ils espéraient donc. que. Puis je pense que tu maintenant que je peux leur payer une piscine creuse. Ouais ouais. <rire>
0: Avec le chauffe-eau, elle garde la barbe. Est-ce que ta sœur, elle, ta, ta sœur, ta muse, ton idole de jeunesse, est-ce qu'elle, elle, elle, elle s'en doutait?
1: Elle non plus, étonnamment. Non plus? dans la cage, quand je dit, j'ai dit, en, en parenthèse, j'ai dit, et hey, hey, by the way, euh, je sais que tu aimes Brian Lee Trail des Backstreet Boys depuis maintenant trois ans. Je l'aime mille fois plus que toi, puis je jamais pu te le dire. Parce que j'avais envie de nommer, moi, j ai, j ai, je. Je rêvais à Bernie Trill. J'écrivais partout BL, J'étais amoureux de Bernie Joel, Puis Ma soeur, elle l'aimait, mais je savais que je l'aimais plus qu'elle. Que elle me disait tout à mon tour tes es fin, tu enregistres tous les passages de Brian sur mes VHS. Tu ah. si je vais m'en occuper, <rire> ma soeur a pensé que c'était juste de la gentillesse. Mais non, c'était de l'intérêt. J'étais très intéressée. Et quand j'ai dit « J'aime les Backstreet Boys », finalement, ma soeur a dit « C'est ça qui me surprend le plus. T'as caché ton amour des Backstreet Boys pendant <rire> trois ans. » C'est ça qui l'avait étonné plus. Mais tu sais, évidemment, l'homosexualité aussi, mais, mais je pense que pour elle aussi, j'étais son petit frère.
0: tout. Ben Et est-ce est que tu as... Je faut juste attendre une seconde, on dirait que tu deviens pixelisé soudainement. Oh. Est-ce qu'on est en train de te perdre? Est-ce que tout est beau? OK, je vais poursuivre la question, on va voir. J'allais juste te dire, euh, justement, tu sais, comme ta sœur est deux ans plus vieille, euh, fait il y a un moment dans ta vie où tu es seul à la maison. Ta sœur, j'imagine, est partie au cégep ou ailleurs. Est-ce que ce, ce, ce deux ans-là, tu le vis durement? C'est comme une espèce de deuil de maintenant… Chaque matin et soir, tu es le seul enfant à la maison. Tu l'as-tu comme pris dur, ça, ce, ce moment-là? C'est tu quoi, Sam? Je ne pas vécu, ça. Parce que ma,
1: soeur, ma soeur est restée à Saint-Rémy, dans la maison, pendant ses études de cégep. Ah, elle voyageait. Okay. Elle a voyagé pendant deux ans, euh, pendant que je finissais mon secondaire. Puis moi, j'ai quitté, même avant elle, à 17 <rire> ans, j'ai quitté pour aller dans une résidence en face du cégep de Saint-Laurent. J'étais allé à, à Saint-Laurent en littérature. Ouais. Puis après ça, j'étais allé dans un appartement l'année d'après. Donc, moi, j'ai quitté à 17 ans. J ai, j ai, on a tout le temps été deux dans cette maison-là. Puis c'est à mmh. ce moment-là que mes parents... On est partis pas mal en même temps. Puis mes parents ont décidé de vendre la maison parce qu'ils la trouvaient trop grande, ouais. sans ma soeur et moi. Puis ils ont acheté un triplex dans Saint-Henri, dans lequel, finalement, je oui. aujourd'hui. Donc... Euh... Pis au départ, je n'étais pas sûr hein, moi, de, de vivre dans l'appartement de mes parents. Ça faisait dix ans que j'étais euh, euh, je vivais en appartement avec des amis. J'étais très heureux comme ça. puis J'avais l'impression que j'allais régresser, de ah, revenir. Ouais. Là, pourquoi je ferais ça? puis Finalement, aujourd'hui, d'où 15 ans plus tard, je ne vois que des avantages. Mm -hmm. D'être dans la proximité avec eux, surtout peut-être en pleine pandémie, je les réalisais encore plus. Ben ouais. Mais la proximité, euh, savoir sa famille tout près, euh, c'est rassurant c'est tellement c'est tellement pratique aussi quand j'ai des tournages ou quand j'ai quand je suis pas à la maison j'ai besoin d'un d'une livraison mes, mes parents sont <rire> fraîchement retraités donc euh, mon père souvent, mettons, j'ai un tournage la semaine passée, mon taxi n'arrivait pas, Puis là, c'était en direct, Puis là j'étais bien nerveux. J'ai sonné chez mon père, je lui ai dit Papa, peux tu peux-tu me faire un lift? C'est pas loin, mais j'ai pas le temps de me rendre, le taxi vient pas, t'as que mon père m'a conduit. Il était fâché, mais il l'a fait.
0: <rire> <rire> de -tabarnak de calling, exact, de -tabarnak.
1: exact. -tu, -tu, -tu J'aimais pas déjà beaucoup de con Mais il l'a fait. Je l'ai papa. T'es fin.
0: Puis le, Puis le, par rapport à, à ton stade humain et professionnel, est-ce que tu es sens-tu pas... que es rendu à encore plus loin que tu pensais que tu allais être à 39 ans? As-tu une espèce de satisfaction? Es-tu fier de ce qui se passe pour toi, tant au niveau de ta ouais. relation avec Philippe que tout ce qui se passe avec toi par rapport à des livres et tout ça? Euh...
1: Mais moi, en fait, je pense qu'avec le temps, mon ambition qui était assez démesurée quand j'étais jeune, je rêvais je rêvais d'Hollywood, que j'étais un enfant artiste, donc forcément, tu rêves de reconnaissance quand t'en as pas dans ta vie. Oui, oui, oui. Tu, 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 tu te projettes où les gens t'adulent et les gens t'aiment, donc j'aspirais ouais. à en disquer, à, à faire des chorégraphies dans des vidéoclips, tu je voulais danser dans des, <rire> des vidéoclips, c'était ça mon rêve d'envie. Finalement, j'ai dansé dans trois vidéoclips quand même, pas pire, hein? pas rien. Euh, quand même Pas rien. Puis, euh, tu sais, j'avais plein de rêves comme ça, j'espérais publier un livre, tu sais, je l'ai publié 65, à un moment donné, tu <rire> euh, okay. sais, peut-être un jour, tu sais, faire un film, faire une série télé, puis là, tous ces rêves-là sont soit en voie d'être concrétisés ou pas mal concrétisés déjà. Et c'est drôle, ça coïncide avec un moment où je n'ai presque plus d'ambition. Mon ambition, mmh. c'est vraiment à me nuire avec le temps. J'avais des des, des, grands, grands, des grandes aspirations qui se sont, qui ont fondu ouais. à mesure où je réalise que la joie, je la trouve pas nécessairement dans, dans les plus grands moments glamour. Là. Moi, mettons, c'est pas en allant aux Gémeaux que je suis plus heureux, vraiment mmh. pas c'est beaucoup plus quand je vois que, mettons, le, le projet sur lequel j'ai travaillé, tu mettons, voir, voir un lecteur dans le métro lire mon livre, c'est beaucoup plus galvanisant mm -hmm. que recevoir un prix ou que c'est le fun de recevoir un prix, bien sûr, mais pour moi, c'est ouais. quelque chose de plus concret. Quand ouais. je vois quelqu'un, qui ça m'est arrivé à quelques reprises de voir des gens qui me lisaient dans le métro, c'est tellement flatteur, c'est tellement le fun, puis à chaque fois, j'ai envie de faire, <rire> « Monsieur, c'est moi! » Je ne totalement... <rire> le fais pas, mais c'est comme, il n'est pas censé savoir que je vais être là. Il ne fait pas pour me faire plaisir. Ben oui. ouais. Puis, je, je suis là, à côté. Une fois, là, je me suis manifesté. Je l'ai fait deux fois. Une fois, ça s'est <rire> mal passé. Une fois, ça s'est très mal passé. La personne m'a dit, <rire> ah, « D'accord. <rire> <rire> » Je pense qu'il était mal à l'aise. Je pense que j'ai comme fait un peu peur. suis excité. Fait que la, la fois d'après, on était dans l'escalier. Le, J'étais à Saint-Henri. Il y avait donc un gars qui lisait mon lit. Puis là, J'étais juste à côté de lui. J'étais comme gênée Je Est-ce que je l'ai dit ou je ne l'ai dit pas? » Puis là, il a juste levé la tête, il m'a vu, puis a fait. <rire> c'est toi, c'est moi. moi. <rire> Je trouve ça tellement beau. Il <rire> hey, y, y a une vidéo de, tu sais, le chanteur là, qui chantait là, euh, euh, Small Town Boy. Je sais pas si tu te rappelles de cette chanson, là magnifique, d'un groupe londonien. Tu sais, Get Away, Turn Away, Na na na, na ta, na, na na na.
0: C'est vrai que ça ne okay, m'en revient pas. Okay,
1: on ne pas. c'est une super belle chanson. Puis, ce gars, tu sais, il était rouquin, là, dans les années 80. Mm -hmm. Cette chanson-là est magnifique. Puis, il y a un gars qui, qui chante ça, cette toune-là, dans un coin de rue. Puis, tu as Jamie Somerville, le chanteur du groupe, qui passe avec son chien, puis il y a un sac. T'sais, il vient de faire l'épicerie. Puis là, il arrête à côté de lui. Puis, sinon, il se nage, chante. Il est tout petit, là, il n'a plus de cheveux, il était roux dans le temps. Il est tout petit, tout maigre, un petit monsieur. Puis là, il se met à blower avec lui. Puis là, c'est beau. Puis font... il chante en duo, les deux, puis tout le monde applaudit. Wow! Là, à la fin, il réalise dit, il se dit, hey, « it, it is you! » Puis il fait, « Hey, it's me! It was a hit! It was a hit! » <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, là, ça, c'est un moment de grâce. Tu sais, mmh. le chanteur qui voit quelqu'un qui chante sa chanson, il arrête, il chante en duo, puis il continue son chemin. Je trouve c'est tellement beau, des moments comme ça. Moi, je le vis... À... Petit là, comme ça avec <rire> les livres qui circulent je je vais pas dans la même chose. Mais tu sais, mais ça tu vois, mon ambition est vraiment de cette, euh, cette envergure là. Tu sais, j'ai que...
0: pas de. Je suis très Comprends. heureux. Est-ce que, est que tu penses ralentir considérablement ou es comme moi si je me rends pas à 105 livres, je vais être en tabarnak. Oh, non non hey, oh, non, non j'ai pas
1: ça. Parce que tu sais des fois les gens disent, est-ce que tu aspires à 100 livres, pas en tout tu sais. Okay. Oui, numériquement le chiffre est est impressionnant. Je suis mm -hmm. d'accord là. Mais tu sais, je n'ai pas le, le décompte de ça. C'est même, dernièrement, je les ai comptés parce que je, je reconnaissais ouais, qu'on ouais. me demandait c'est le combien de temps. j'ai oh, mon Dieu, j'ai fait j'en ai plus que 50. OK. Ouais. Euh, puis je euh, n'ai pas, pas un, un but à atteindre du tout, du tout. Je comprends. Euh, je pense que, oui, j'aimerais ça ralentir. Parce que là, c'est le ouais. fun. Tu, sais, tu, tu, tu sais, comme moi, tu, à un moment donné, quand tu es sollicité, c'est grisant, tu te sens aimé. Tu sais, pour le petit ouais. gars qui ne se sentait pas aimé, là, c'est d'autant plus le fun. Tu sais, quand ouais. tu es sollicité à plein d'émissions que tu qui sont regardées, tu sais, je, je fais plein plein de, de petites émissions, puis euh, pas de petites émissions, des bonnes émissions. Tu sais, ouais. C'est ouais, ouais. <rire> des super belles vitrines. Puis j'ai du plaisir, puis j'ai un une belle rétroaction, tu sais, j'ai des retours vraiment très, très stimulants qui pourraient me donner en... tu sais, oui, j'ai envie de continuer, mais j'ai quand même envie de me préserver parce que des fois... Un cercle vicieux, là. tu sais, tu fais, ah ouais, ouais je suis sollicité. Oui. Plus tu l'es, plus tu dis oui, plus on t'en offre encore. Puis à un moment donné, tu ouais. fais, hé, hey, mais là, je suis étourdi ». Puis ouais. euh, donc, cette année, là, à quelques reprises, en 2021 plutôt, j'ai été à quelques reprises un peu étourdi tu sais, de faire, hé, hey, ouais. je n'en sortirai pas. J'ai dit oui à trop d'affaires, beaucoup de tournages, beaucoup de projets d'écriture. Tu sais, l'écriture, c'est facile de dire, ben oui, mais oui, mais finalement, il faut que je le fasse. Puis j'ai plus le temps. Okay. Le soir, quand il me reste le temps pour écrire, j'ai plus l'énergie pour le faire. Donc, euh, je pense que je vais faire des choix. De plus en plus, j'ai vraiment appris à dire non, qui était un truc, pour moi, qui n'était pas possible par le passé. Donc, depuis deux trois ans, là, je suis vraiment, je suis passé du gars qui disait oui à tout, à un gars qui dit presque toujours non. Je dis sous, je, les gens me disent, tu ne dis pas non, on doit imaginer. non, non, je dis vraiment non à plein, plein, plein d'affaires, quand je ne suis pas à l'aise, quand, quand c'est un peu trop dans mon agenda. Ouais. Puis tu sais, avant, je m'excusais, je dis non pour telle raison, maintenant, je dis juste, ça ne fonctionnera pas. Puis, voilà. Je suis même rendu très pas, pas froid, mais plus sec, puis aussi... Oh ouais, le as droit. Même le rapport aux réseaux sociaux, moi, je répondais à tout le monde, puis j'ai continué à répondre à tout le monde, mais tu sais, des fois, là, je me suis levé ce matin, là, puis il y a quelqu'un qui m'écrit sa vie, puis il me demande « Est-ce que vous pourriez écrire ma vie? » Ben non, à chaque jour, je, demande, je reçois des invitations pour « Pourrais-tu écrire comme j'avais juste ça <rire> à écrire la vie des gens? » Peut-être que qu'à la... la télévision, des fois, j'ai l'air de vouloir... Des... Toutes les... Je dis tout le temps que toutes les vies sont intéressantes, puis c'est oui, vrai. Toutes les vies le sont, mais ça ne veut pas dire que je veux écrire la vie de tout le monde. C'est que je pense qu'on a on a, tout ce qui, on a un regard unique sur le monde, chacun parmi nous. C'est pour ça que tous les artistes ont quelque chose d'unique du moment qu'ils ont leur propre regard ouais. de billet sur la vie. Mais je ne veux pas écrire la vie de tout le monde. Mm -hmm. Je te pense que si tu as, si, si as le, le courage, l'énergie, euh, la détermination et la rigueur qu'il faut, ouais. fais-le. Si c'est ça que tu veux faire, je peux vous encourager, mais je ne vais pas l'écrire pour vous. Voyons donc! Que, ben, sinon,
0: sinon t'en auras, plus, t t auras ben là, plus ta propre vie. <rire> j'ai
1: appris que là, je dis non, vraiment. J'ai l'impression que c'est temps-ci, je dis juste non à tout. Puis pour qu'un gars comme moi qui aime pas ça faire de la peine, j'ai trouvé ça mm. dur au début, mais là, je me suis désensibilisé à ça. Maintenant, je dis non ah, ouais. avec détachement. Puis les gens réagissent mieux qu'on pense. Souvent, là, tu dis, dire non, ça va faire de la peine, je réalise, mais non, les gens s'attendent aussi parfois à ça. Les gens mm. font « je prenais une chance, merci d'avoir répondu ». Je reçois souvent ça. Les gens sont vraiment oh, ouais. cordiaux, hein, tu c'est correct de dire non dans
0: la vie parce que sinon, il faut penser à sa santé. Ben, c'est parce que tu laisses une porte d'ouverte aussi, si jamais. C tu... La personne qui répond « Ouais, ben c'est ça, tu euh, t'es bien comme les autres. »« oh, Ben tabarnak, <rire> tu viens de mettre la clé dans la porte. Huit cadenas, du ciment, une adissère de style <rire>
1: Il hey, y a un gars qui m'a écrit cet été, OK? Euh, J'aimerais ça... C'était pas « J'aimerais ça », c'était vous allez écrire ma vie parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc, ce que je propose, c'est que je vais, à chaque jour, je pourrais vous parler pendant une demi-heure, vous prenez en note. Ah. Là, j'ai fait, monsieur, je suis désolé, mon agenda ne, ne me le permet pas. Il dit, oui, mais le mien, est oui. Ah. <rire> je l'ai bloqué sur Facebook, mais de temps en temps, quand je vais voir dans mes spams, je vais voir, il m'écrit à chaque jour pour vrai. Hein. Non, non, pour vrai, des fois, non. je fais dérouler devant des amis. Tu sais, c'est, des fois, il écrit, mettons, à chaque une semaine, il dit, vous êtes vraiment dur. Vous ne me lisez pas. T'sais, il revient avec, mais il va je me dis, il va abdiquer un jour. Là, il voit bien que je ne vais pas écrire le roman de sa vie. Ouais, puis il va pas, pas bien, là, Poutilou, mais, là Il va pas sans bien. Doute, là. Sans doute, mais j ai, j ai, en même temps, je comprends qu'il n'aille qu pas bien, mais ah, je pense ouais. que j'ai aussi le, le droit de, ben oui. de mettre une limite et de faire. Je comprends, mais je ne vais pas tenter de, de sauver tout le monde. Je ne le connais pas. Puis, ouais. euh, euh, puis en même temps, t'sais, t'sais, mettons, si je voulais le sauver, je ne sais même pas comment je devrais m'y prendre. Tu sais, sur Facebook, tu connais pas... Des, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, puis là, tu dis... OK, on, on crée un lien, mais quand il n'y a pas de lien qui a été créé, mm -hmm. on celui
0: Bien, c'est juste quelqu'un de seul, clairement, parce que n'importe... S'il fallait qu'il dise ça à quelqu'un... Normalement, cette personne-là lui dirait, appelons-le Jacques. Tu sais Jacques, c'est parce ouais. que ça n'a pas de crise de sens ce que tu fais là. Ça, là, c'est de l'acharnement, tu ne respectes pas ce qu'il te dit. Mais, mais
1: tu as raison, tu me fais penser que j'aurais peut-être. En vrai, je n'ai pas porté attention à ce qu'il écrivait parce que, tu sais, dans, dans le flow, je l'ai oh, ouais. mis dans. Je l'ai bloqué parce que c'était. J'avais trouvé ça un peu. Euh, je trouvais ça dur de me faire dire oui, mais moi, j'ai le temps, fait que. Oh.
0: T'sais, t'sais, <rire> <rire> mais. Non, ah, mais totalement. Ouais. C'est totalement légitime de ta ouais. part. Puis ouais. ta réaction est correcte. Puis à la limite, tu laisses ça aller. Ou, euh, ou à un moment donné, c'est ça. Il faudrait que lui, de son bord, tu sais, tu sais comme tu pas le super-héros, toi-là, là, non, à, non, à part à, à la limite répondre une dernière fois euh, en, mettant, ouais. un, en mettant un lien d'aide. Tu euh, expli... vas faire ça très sage de ta part. Ex Expliquez votre projet à ce numéro. Ils sauront vous aider. Il faut que quelqu'un lui dise Hey, garçon, ça. Ça marche, ça, ça marche pas, là, mon petit loup. Là. Mais bref, Mais, mais c'est
1: ça. Tu as raison, parce qu'en lisant, on ne pense pas nécessairement qu'on ne parle pas avec la personne juste à l'écrit. On ne on peut pas donner un diagnostic de santé mentale. Ben non, ben je, non. J'en je, ai aucune idée. Là. Uh -huh. Moi, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui voulait juste me harceler. J'ai ouais. pensé ça, puis tu as tout à fait raison que ça peut être, ça peut être plein d'autres choses aussi. Uh -huh.
0: Ben, c'est du harcèlement qu'il fait. C'est ouais. juste qu'il ouais. qu le fasse de façon méchante ou de façon inoffensive. Ça reste ouais. que... Il y a besoin d'aide. <rire> ça reste ça. Euh... T'es sage.
1: C'est vrai que t'es un grand sage, Sam. Ah! garde. Bon, bah
0: <rire> Simon, merci. Infin... T'es quelqu'un de beau, Simon. T'es quelqu'un ah, de es beau. Bien, Simon. J passé, je savais là, que j'allais passer un asti beau moment. J'ai eu, eu un peu asti de plaisir à te parler. Merci pour tout. Merci pour tes anecdotes. Pas pire. J'avais si une pas pire à te connaître. <rire> Oh, le gars
1: aille, il, est, je... il est tellement ébu de ses anecdotes, ça n'a pas de bon sens.
0: C'est parce que moi, je... Non, honnêtement, merci. Merci pour ta générosité. Merci Un pour plaisir. ton temps. Je vais te réécrire chaque jour pour que tu écrives ma vie. fais tu fais pas le show. <rire> je... Aille, je viens de voir qu'on a passé le cap du 2h. Ça ouais. Ah oui, deux mais
1: il y a eu un petit délai aussi. Tu te rappelles que j'ai eu un problème de connexion?
0: Il y a eu un petit bug au début. On, va ouais. on, on verra pas que tu as es que disparu. C'est peut-être pas deux heures finalement. <rire> ouais, c'est peut-être hein, une heure 50 On a cette connexion de merde. <rire> Là, je, 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 vais, je vais te laisser aller faire ta vaisselle. Merci. Pis, euh, continue tes exercices pour débouletter pour être bon à Noël prochain. Si on rencontre du monde à Noël prochain.
1: <rire> Prends ton temps, mais fais ça vite. On va être dans la même équipe.
0: Ah non. moi et toi, Véro Cloutier.
1: Contre, puis arrive Max Ah,
0: Steve, merci pour tout. T'es fin, je t'aime fort, puis au plaisir de se recroiser en vrai. Merci. T'es fin, ma main.